0: Ich bin ähm, ja, schon ein begeisterter Tüftler, würde ich sagen. Wir haben im ganzen Prozess nicht einen einzigen Investor von uns aus angeschrieben, sondern die kamen alle auf uns zu. Das, das Spiel war komplett umgedreht und das war, ehrlich gesagt, damals ein total schöner Prozess. Ja, ich möchte auf jeden Fall dahin, dass... Ähm, dass in 100 Jahren, wenn man sich die Evolution des Betonbaus anschaut und des Baustoffbetons, dass man sieht, ähm, ja, hier gab es hier eine Firma oder vielleicht auch einen Menschen oder zwei Menschen, Robert und Leo und das Team. Und die haben wirklich diese Branche äh, auf einen neuen technischen Stand gebracht. Salut
1: und willkommen im Podcast von 0 auf 1. Hier hören Sie bei Gesprächen mit Unternehmern und Influencer mit. Wir unterhalten uns hautnah und ohne Schnitt über Erfolge und Misserfolge, Probleme und Lösungen und alles, was uns beschäftigt und ausmacht als Unternehmer oder als Influencer. Ich bin David Reins, Gründer und CEO von L'Agence, eine Internet- und Content-Agentur aus Süddeutschland. Und wieder sind wir auf Record und wieder sind wir in einer neuen Folge von 0 auf 1. Heute sitze ich zusammen mit Leopold Spenner. Leo, wenn ich darf, Leo. Sehr gern. Und guten Tag. Hi, Leo. hallo. Grüß dich. Leo ist ähm, Gründer, also Mitgründer der Firma Alsemi. Ich habe ehrlich gesagt noch gar nicht so gut verstanden, was Altsemi macht. So sagen wir mal, ich habe es wahrscheinlich oberflächlich, aber ich weiß, dass es um Beton geht, also Zement. Ich weiß, dass es um Industrie geht. Ich weiß, dass es um Machine Learning geht. Aber viel mehr weiß ich nicht. Das wird für mich natürlich wieder spannend. Leo, wie geht's dir?
0: Gut, ich freue mich oh. äh, auch, ähnlich wie du eben erzählt hast, auf jetzt einen schönen Teil des Tages. Man freut sich dann doch immer, wenn man die eigene Geschichte erzählen darf. Äh, ansonsten war heute schon viel los, aber jetzt geht's mir sehr gut.
1: War das bis jetzt ein, also stressig sage ich ungern, aber ein vollen Tag?
0: Ja, sehr voll, ja. Seit heute ja. Morgen um sieben eigentlich, ja.
1: Ja, ich bin äh, vor 15 Minuten runtergekommen, äh, um aufzunehmen. Ähm, ich kenne das, ich muss auch ein bisschen jetzt äh, runterkommen. Ist halt leider nicht das erste Mal, wir haben ja volle
0: Leben. Ähm, kannst du dich mal kurz für unsere Zuhörer vorstellen und Zuhörerinnen? Ja, gerne. Leo ist mein Name. Ich bin äh, vor zwei Wochen 30 geworden, ähm, habe Wirtschaftsingenieurwesen in Karlsruhe studiert am KIT, bin ähm, ja schon ein begeisterter Tüftler, würde ich sagen. Ich habe als kleines Kind viel Lego gebaut mit meinen zwei besten Kumpels, Lego Mindstorms. So ähm, ah, ja, so ein gelbes Modul, wo man also Motoren und Sensoren anschließen kann und verschiedene Dinge bauen kann. Das begeistert mich eigentlich am meisten. Ich bin in einer Zementfamilie groß geworden, also meine beiden Eltern äh, machen ein... Zement- und Beton-Firma, äh, die, sie, die sie führen. Ähm, mein Urgroßvater hat das gegründet, sodass ich damit auch natürlich früh in ähm, Verbindung gekommen bin. Und äh, ja, ich habe im Zuge des Studiums mich auch recht viel mit Zement und Beton beschäftigt. Ich habe ähm, zum Beispiel das Thema CO2-Abscheidung sehr intensiv erforscht. Das ist sozusagen die letzte Lösung, wenn alles andere fehlschlägt, um den Zement äh, CO2 auf Null zu bringen. Ähm, ja, ich habe verschiedene Stationen gehabt. Ich war bei der Boston Consulting Group, also bei einer Unternehmensberatung, wo äh, die Leute mich direkt in zwei Zementprojekte geschickt haben.
2: Ach, wieso und, denn? Äh,
0: <lacht> ja, das ist… Äh, Was für ein Zufall. Habe ich mich auch gefragt. Welche und, Firma, und, äh,
1: welche Beratungsfirma? Äh,
0: BCG war das. BCG, mhm. Und äh, ja, aber schlussendlich am Ende meines Studiums bin ich dann nach Berlin gekommen. Äh, hier gab es ein Gründungsprogramm, Entrepreneur First heißt das, kommt ursprünglich aus London, wo 50 Leute zusammen in einen Raum gehen, die sich selbstständig machen wollen. Und äh, so bin ich sozusagen zu Alzheimer gekommen.
1: Okay, also das war meine Kurzfassung. Karlsruhe habe ich gehört, ja?
0: Jawohl, nah in Frankreich,
1: ich bin viel im Elsass gewesen, ja. Ich sag nur eins an alle Karlsruher, Viva la Südstadt! <lacht> <lacht> Ich bin äh, leider kein Karlsruhe, ähm, aber ich habe eine Zeit lang in Karlsruhe, sagen wir mal, halbwegs gelebt, ähm, da in der Südstadt. Und Sehr schön, Südstadt ist schön. Mega ja. begeistert. Ich gehe manchmal, äh, kennst du in Karlsruhe, da gibt es dieses ähm, Retro Games? Kennst du nicht? Du bist zu
0: jung. <lacht> Nein, kann ich dann, glaube ich, nicht mehr.
1: Retro Games, das ist so eine, sagen wir mal, es ist ein Verein, die haben einen Raum, also ein Riesenraum und da drin sind, also da gehst du zum Dadeln, also zum Spielen auf alte Retrogeräte, geräte aber originale, ah, also es gibt cool. noch Space Invaders, Pac-Man und ich glaube, wie, ich weiß nicht wie viel Stück, die haben 30 bis 50 alte Pinballs, Flippers und so weiter, cool. das gibt es ja auch in Karlsruhe und das passt eigentlich sehr gut zum ähm, zum KIT, ähm, ja Karlsruhe ist schon eine geile Stadt, fällt dir nicht?
0: Ein bisschen. Die die Sonne, die, die ah. Berge, die süddeutsche Lebensart. Äh, ein bisschen schon, ja. Die Nähe zu Frankreich, die Nähe zu, zur Schweiz. Mhm. Meine Freundin hat damals in, in Zürich gewohnt, äh, bin viel in der Schweiz gewesen. Okay. Ein kleines bisschen. Aber Berlin ist, ist auch sehr, sehr aufregend und inzwischen bin ich ein riesen Berlin-Fan geworden.
1: Ja, du hast ja eh keine Wahl. Du musst das sagen jetzt, oder? <lacht> Ach, ich, nee. <lacht> Und gingst du nach Sufflenheim einkaufen
0: oder nach Wissenburg? Ja, Wissenburg bin ich gewesen. Ähm, ich bin, äh, ja, wir sind, wir, wir haben viele Wanderungen gemacht. Äh, äh, Rick, wir, Reichenweier ja ja, zum Beispiel, Colmar, Aber Straßburg, zum Einkaufen gehen die
1: Karlsruher, glaube ich, nach Sufflenheim, gell? Das ist, ja, Sufflenheim, Oder bin Wissenburg, ich weiß ja. nicht mehr,
0: beim Super -Ü. Ja, 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 das das habe ich jetzt nicht so oft, häufig gemacht, dass ich dort einkaufen okay. war. Aber eigentlich eigentlich in Retrospektive hätte ich das öfters tun sollen.
1: Ja, ja, also das ist das Geniale, wenn man an der Grenze lebt, ne, man holt sich immer das Beste von beiden. Ne? Ja. Die Deutsche, die an der französischen Grenze leben, gehen natürlich unheimlich gern in diesen französische Hypermärkte. Mm
2: -hmm. ja,
1: das nennt man nicht mal Supermarkt, sondern mal halt Hypermarkt und kaufen da ein. Und äh, die Franzosen kommen nach Deutschland, um Bier und Zigaretten zu kaufen <lacht> oder Brot. Ne? Weil die Deutsche, die nach äh, Frankreich gehen, sagen immer, ach, Baguette, Baguette. Aber der Deutsche, der länger als zwei Wochen in Frankreich ist, leider extrem, weil das Brotangebot das ist hier Brot fällt. eigentlich tausendmal besser als in Frankreich. Okay, und ähm, du bist... Also du bist, sagen wir mal, drin gefallen, als du klein warst, ne? Du bist so ein, ein schlankeres Obelix.
0: Ein bisschen schon, ja.
1: Ja, ähm, also ich meine, sorry, aber Zement, das klingt nicht so wie etwas, was super spannend ist für für normalen Mensch. Also ich meine, ich weiß, dass viele Sachen, die nach außen nicht spannend klingen, wenn man sich damit auseinandersetzt, wird man da reingezogen in ein äh, super interessantes Thema. Aber ähm, also erstens, deine Eltern sind drin, zweitens, es klingt nicht so spannend, wie, wie bist du da rein, hattest du eine Wahl?
0: Ja, ähnlich wie du erzählt hast, ich bin auch reingeflutscht irgendwann nach und nach. Ähm, tatsächlich äh, habe ich mich schon nach dem, nach der, nach dem Abi, nach der, nach der Schule gefragt, ob mich das Thema generell interessiert oder nicht, weil natürlich mein Vater schon wissen wollte, meine Mutter, ob die die vierte Generation sozusagen in den Startlöchern steht oder ob, ob hier was ganz anderes ansteht. Und äh, bin ein halbes Jahr in ein Zementwerk in Bayern gegangen, die jetzt auch Kunde von uns sind. Mhm. Ähm, und habe da einfach ja eine ne kleine Metallbearbeitungslehre gemacht. Das ist schon im Zementwerk auch wichtig, weil ständig irgendwelche Dinge kaputt gehen und man Dinge reparieren muss.
2: Mhm.
0: Hab an, an einem Abhitzekraftwerkbau mitgearbeitet, um einfach mal zu sehen, ähm, ja, wie ist das in so einem Zementwerk? Und einfach reinzuschnuppern und das hat man schon du? ganz gut. Ähm, da muss ich gewesen sein, ja, 18.
1: 18, okay. Und, äh, das, das heißt, wenn ich das richtig gut. verstehe, gut, also deine vierte Generation, das heißt dein Urgroßvater, weil vorhin hatte ich Großvater gehört.
0: Nee, Urgroßvater, Urgroßvater. Der
1: Urgroßvater Ur hat angefangen, Zement zu machen, dann der genau. sein Sohn hat es genommen, dann dein Vater genau. und deinem, oder deine Mutter.
0: Genau. Ähm,
1: und dann, also war da Druck?
0: Ähm, ja, nicht nur war, ist ja immer noch. Klar, die, die Hoffnung ist, dass, dass ich das irgendwann auch weitermache. Hm. Ähm, genau, aber um die, die Frage noch zu Ende zu beantworten, also nach dem, nach dem halben Jahr in Bayern war mir schon klar, dass ich dass ich das, dass das das schon meine Welt ist und ich schon aufregend finde. Aber dann im weiteren Verlauf des, ähm, des, des Wirtschaftsingenieurstudiums ich habe ja nicht Materialwissenschaften studiert oder Verfahrenstechnik. Ich war nicht so nah dran am Zement, muss ich zugeben, im Studium. Ich habe Werkstoffkunde gemocht. Ich habe Chemie gemocht, ich habe Thermodynamik gemocht, ähm, Verfahrenstechnik gemocht, aber wirklich klar, dass meine Karriere dann so zementfokussiert ist, war es nie. Also ich habe ich hab mich da nie festgelegt. Im Wirtschaftsingenieurstudium macht man viele Sachen. Das ist, äh, ja, bei, bei BCG war es ein Zufall, dass ich, das hätte ich auch nicht vorher gedacht, dass sie mich auf Zement setzen und auch bei, auch die, die Bachelorarbeit, wo ich mich mit der CO2-Abscheidung äh, befasst habe, war halt auch nur eine studentische Arbeit und tatsächlich, als ich in dieses Gründungsprogramm ging, zur EF, hätte ich um alles in der Welt nie gedacht, dass ich im Zement und Beton gründen werde. Einfach weil es eine sehr kleine Branche ist. Es gibt nur 50 Zementwerke in Deutschland. Mhm. Eigentlich haben alle mir immer gesagt, also wenn du dich selbstständig machen willst, schöne Idee, garantiert aber nicht im Zement und Beton. Und deswegen hatte ich eher mit der Baubranche gerechnet oder sonst irgendwas. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, dass mein, dass mein ganzer Weg vorgezeichnet ist und dass ich mich von klein auf für dieses Thema Zement und Beton so hätte begeistern können. Das kommt tatsächlich Tag für Tag mehr durch die Arbeit mit Alzheimer, durchs äh, Treffen von meinem Mitgründer Robert, äh, auch die Art und Weise, wie wir äh, vorangekommen sind, man entdeckt Tag für Tag, lernt man mehr über den Zement und den Beton, das einen mehr fasziniert und eigentlich so richtig, so ein richtiger Betonfreak und begeistert und dass ich frei raus sagen kann, ja, ich werde mich mein ganzes Leben mit Zement und Beton beschäftigen und ich habe richtig Lust drauf, mhm. das ist in den letzten vier Jahren erst entstanden, durch die Arbeit mit Alzheimer. Okay. Genau,
1: und als ich die Frage stellte, also gibt es Druck, also gibt es die Erwartung, dass du irgendwie, wie heißt die Firma deiner… Spenner, äh,
0: so wie mein Nachname, Spenner. Spenner, ähm, also es ist nur offen. Ja, es ist offen, also, und ja, Druck ist Druck ist zu viel, aber die Hoffnung gibt es auf jeden Fall. Mhm. Und das Du hast keine Geschwister? Nee, ich habe keine Geschwister und… Äh, die Hoffnung ist, dass, äh, ich sag mal, das Startup, ein Startup wie Alchemy, äh, außer, das ist in den allerseltensten Fällen, dass es wie Facebook wird, dass man wirklich sein ganzes Leben lang sich damit beschäftigt. Mhm. Die wahrscheinliche Variante ist, dass ich das jetzt vielleicht noch fünf oder acht oder zehn oder zwölf Jahre mache, aber dann auch ähm, das Thema irgendwann, das Kapitel auch geschlossen ist. Damit muss ich rechnen als Gründer, weil der Hauptteil unserer Firma bereits fremden Investoren gehört. Mhm. Und deswegen... Finden wir da auch einen Weg, sozusagen, dass ich nach der Zeit bei Alzheimer auch äh, zu Hause dann weitermachen kann?
1: Okay. Ähm, ich, ich verfolge diesen Faden weiter. Du hast gesagt, also BCG, diese Beratungsfirma, hat mhm. dich direkt in so ein Zementprojekt. Mhm. Das heißt, die haben irgendwo gewusst, dass du da, dich damit auskennst. Wegen ja. deinem Namen oder war doch in deinem Lebenslauf schon was zu
0: sehen? Gute Frage. Irgendwas muss zu sehen gewesen sein, ja. Ob es vielleicht, ähm, die ich hatte da auf jeden Fall die dieses Projekt zur CO2-Abscheidung, die akademische Arbeit schon gemacht. Das wird mhm. auf jeden das steht auf jeden Fall in meinem Lebenslauf. Das kann auch jeder sehen beim Verein der Deutschen Zementwerke. ob es das war.
2: Mhm.
0: Ob Eigentlich habe ich das äh, in der Regel nicht so publik gemacht, dass ich zu dieser Spinnersippe gehöre, sage ich mal. Aber irgendwas muss da gewesen sein. Du hast recht, ich weiß es nicht mehr genau. Aber äh, die haben die Philosophie, dass äh, Neueinsteiger oder Praktikanten entweder in eine Industrie kommen, die sie schon irgendwie kennen oder eine Funktion, also Einkauf, mhm. Vertrieb, äh, genau. Marketing machen, die die Personen logisch, im logisch. Bachelor schon mal irgendwie hatten. Und bei mir war es dann Zement und Beton. Leopold, äh, was ist CO2-Abschaltung? <lacht> ja, das ähm, im Endeffekt, wenn du einen Auspuff oder einen ein, ein Abgaskamin hast, wo ja. CO2 rauskommt, ja. Und du dieses CO2 versuchst aus diesem Abgasstrom, äh, in dem Abgas ist vielleicht nicht 100 CO2-Konzentration, da ist vielleicht auch noch Stickstoff und Sauerstoff drin. Wenn mhm. du versuchst, aus diesem, aus dieser rausströmenden Luft das CO2 abzusaugen, abzuscheiden, mhm. so dass du es dann zum Beispiel unter die Erde pressen kannst oder mit Wasserstoff verbinden kannst mhm. äh, zu einem E-Fuel. Okay. Das ist die Idee bei der Abscheidung, sozusagen nichts an dem eigentlichen Prozess, wo das CO2 herkommt, zu verändern, sondern einfach das CO2, wo es aus dem Abgasstrom kommt, rauszuscheiden. Und das ist eben im Zement schwierig, weil wir haben verschiedene Schadstoffe und, und, und Dinge im Abgas. Ich muss im Endeffekt vereinfacht gesagt ein Chemiewerk neben das Zementwerk bauen was mit verschiedenen Substanzen versucht, dieses CO2 abzuscheiden. Da tut sich sehr viel, kann auch versuchen, die Konzentration des CO2 s im Abgasstrom zu erhöhen, mhm. weil das macht es natürlich auch einfacher, das dann abzuscheiden. Aber das ist im Endeffekt die, die eine sehr prominente Lösung für das Zement-CO2-Problem. Und da habe ich mich eben auch intensiv mit beschäftigt.
1: Okay, also damit ich äh, jetzt nicht das Wort immer schlecht aussprechen, das heißt CO2 Abschaltung, also aus, Nee, nee also,
0: Abscheidung, 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 okay, good, Capture, Abscheidung, Carbon okay. Capture ist es im Englischen. Das heißt
1: In deiner Branche, also in deiner Branche, in der Zementbranche
0: ähm, wird also ist CO2 wird CO2 produziert. Genau, richtig. Also Zement ist ein graues Pulver, der Klebstoff sozusagen im späteren Beton, ein Zwischenprodukt. Und äh, dafür wird Kalkstein abgebaut und äh, bei 1450 Grad gebrannt. Und Kalkstein ist chemisch gesehen Calciumcarbonat, CaCO3. Da steckt also neben Calcium ganz viel CO2 drin in diesem äh, Stein, was irgendwann vor tausenden Jahren mal aus der Atmosphäre sich in diesem Kalkgestein angelagert hat. Kalkstein sind ja irgendwelche abgestorbenen Lebewesen und Sediment, mhm. was also CO2 aus der Luft geholt hat. Deswegen ist in Kalkstein ganz viel CO2 drin. Und wenn man damit irgendwann Beton machen will, dann muss man das brennen bei hohen Temperaturen, damit das CO2 aus diesem Gestein rausgeht. Aus dem Abgasstrom. Äh, und äh, dann habe ich sozusagen reines Kalzium oder reines Kalziumoxid. Und das ist sozusagen dann der Grundstoff äh, für dann einen, den sogenannten Zementklinker. Äh, gebrannter Kalkstein nennt sich Zementklinker. Den, das sind so braune Granulate und die male ich ganz, ganz fein, dass es ein ganz feines Pulver wird. Dann habe ich ein graues Pulver und das ist Zement. Und das ist im Endeffekt eine Art Klebstoff. Sobald ich das mit Wasser mische, wird es fest und deswegen dann später Beton. Da mische ich Sand, Wasser, Kies. Ähm, und im Endeffekt und Zement und äh, die die Mischung aus Zement und Wasser bildet dann wirklich einen Klebstoff, der im Endeffekt die Kieskörnchen zusammenklebt okay. und das äh, erstarrt über den Zeitraum von einem Monat ungefähr 28 Tagen hat äh, dieses diese Mixtur oder hat der Kleber äh, klebt wirklich dann irgendwann die die Kies und Sandkörner fein zusammen und so ist es zum meistverwendeten Baustoff der Welt geworden.
1: Und das Ganze braucht auch keine Luft. Das kann auch unter Wasser passieren, glaube ich. Richtig, ne? richtig. Das ist das. Äh, ja, ich weiß noch. Ich habe irgendwann mal das äh, gesch geschnappt. Äh, Beton kannst du ja auch unter Wasser machen. Das ist Total verrückt, das Braucht oder? ja keine Luft. Das trocknet ja auch unter Wasser.
0: Das ist total verrückt. <lacht>
1: Okay, gut, jetzt bin ich ein bisschen schlauer, also ich äh, und ich hoffe auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer,
0: ähm, gut. Vielleicht noch ein Kommentar dazu, sorry, ja. ähm, dadurch, dass das, also selbst wenn ich das, äh, den Brennprozess mit Wasserstoff oder mit Strom oder mit irgendwas, äh, nicht mit Kohle mache, mhm. habe ich also trotzdem einen Großteil der CO2-Emissionen, das sind sozusagen intrinsisch, weil es muss ja aus dem Gestein raus. Und das habe ich sozusagen in keiner anderen Branche, ob im Stahl, ob in einem Kohlekraftwerk. Ich kann eigentlich, deswegen sagt Bill Gates, das ist die am schwersten zu dekarbonisierende Branche, weil das CO2 ist systemimmanent. Das muss aus dem Kalkstein raus. dafür genau. Das ist der, das, ist das was
1: ihr macht. Ihr zieht die CO2 raus. Also könnt ihr nicht weniger CO2
0: rausziehen. Genau, das geht okay. einfach nicht.
1: Das heißt, deswegen diese Idee ähm, nicht versuchen, weniger CO2 zu produzieren, sondern versuchen, dieses CO2 irgendwie abzuscheiden.
0: Ja, also das, das ist eine Notlösung. Ich würde es mhm. nicht Idee nennen, sondern das ist eigentlich eine Notlösung, das CO2 am Ende aus dem Abgasstrom abzuscheiden. Das ist ganz explizit nicht die Lösung, die wir mit Alzheimer forcieren.
1: Mhm. Es ist nicht die Lösung, die er forciert.
0: Nein, es ist eine Notlösung, weil es ein immenser Aufwand ist, das, ja. das CO2 abzuscheiden. Und was mache ich dann mit CO2? CO2 ist eine Substanz auf der Energieskala. Äh, in der Chemie ist das die absolut minderwertigste Substanz. Damit kannst du eigentlich nichts machen. Das ist ein Abfallprodukt. Mhm. Und äh, es zu verpressen unter der Erde ähm, hat eben auch seine Risiken ähm, in leeren wie ich Ölfeldern. Mir das vor, Entschuldigung, Und, äh, wie
1: stelle ich mir das vor, das zu verpressen unter der Erde? Wird es dann zu, zu ähm, wird es dann solid? Wie heißt es auf Deutsch? Solid? Ja, fest, ich ich. fest,
0: fest, ja. Also ich bin da kein Experte. Man kann es entweder in leere Erdgasfelder in Gasform pressen. Aber es gibt okay. auch Firmen, die daran arbeiten, dass es pulverförmig wird oder ein Feststoff wird. Krass. Ähm, trotzdem ein, einfach ein immenser Aufwand. Und äh, wir und, und die andere Lösung, die häufig diskutiert wird, ist CO2 mit dem energiereichsten Molekül, was wir so haben, zu verbinden, nämlich mit dem Wasserstoff, der ja auch in der politischen Debatte sehr groß ist. Mhm. Und dann kann ich damit eben mit, mit diesem sehr energiereichen Wasserstoff und dem CO2, kann ich äh, um, ein E-Fuel im Endeffekt herstellen, ein, ein, äh, ein, ein, ein Treibstoff, der also mit abgeschiedenem CO2 und erneuerbar erzeugtem Wasserstoff. Da brauchst du
1: Reaktoren dann dafür.
0: So, da brauche ich eine Elektrolyse, da brauche ich enorme mhm. Mengen Strom, ich brauche eine CO2-Transportinfrastruktur, ich brauche eine Wasserstoff-Transportinfrastruktur, ich brauche diese Chemiewerke neben den Zementwerken. Es ist ein gigantischer Aufwand und ähm, und deswegen sagen eigentlich alle, die sich mit Zement- und Betondekarbonisierung beschäftigen, das ist die Notlösung, der, mhm. die letzte Option für alles, was wir nicht auf anderen Wegen reduziert kriegen. Und da gibt es eben auch einen Blumenstrauß von Möglichkeiten. Man kann zum Beispiel versuchen, Bauteile dünner zu planen, dass ich sozusagen mit weniger Beton auskomme. Man kann versuchen, die Betonrezeptur zu optimieren. Da gibt es äh, einen Effekt, dass ich, äh, dass der Wasser, der Wassergehalt äh, die Mischung sehr verdünnt. Und wenn ich mit wenig Wasser betoniere, komme ich auf hohe Festigkeiten. Also ich kann daran spielen. Ähm, ich kann, äh, ja, da gibt es einfach verschiedene Hebel. Mhm. Und äh, aus rein technischer Sicht macht es Sinn, die Hebel, die am die, die geringsten Kosten haben und den höchsten Wirkungsgrad haben, okay. äh, zuerst zu machen, bevor ich wirklich den, die Keule ansetze und das CO2 abscheide. Aber im Moment gibt es noch keine, keine Lösung, die verspricht, sonst auf Null zu kommen, äh, wenn ich nicht die Abscheidung am Ende habe.
1: Okay, gut. Also Studium fertig. Erstmal äh, in der Beratung gegangen.
0: Ja, war ein Praktikum. Also ich bin, ein Praktikum. Ich bin, Genau, ich mhm. bin wirklich, also als das Studium fertig war, bin ich sofort nach, Al äh, nach Berlin zum Entrepreneur First Programm gekommen.
1: Okay, okay. Und im Praktikum, also dieser Wunsch zu gründen, also ja. äh, hattest du den, war das intuitiv, weil du sowieso auf eine Unternehmerfamilie konntest? Hättest
0: du dich zum Beispiel vorstellen können, in der Beratung eine Zeit lang zu arbeiten? Also, der Wunsch war nicht immer da, sogar ganz im Gegenteil. Bis zum Beginn des Masters kannte ich, hatte ich das nicht im Kopf als Karriereoption. Ich, ich habe das, hab das überhaupt nie im Kopf gehabt: Selbstständig machen, gründen, null Berührungspunkte mit gehabt im Studium. Und dann gab es aber einen äh, ja, Familienbekannten, der hier im, im Berliner Startup-Ökosystem einen Hörgeräte-Startup gemacht hatte. Und. Ähm, über den bin ich irgendwie auf die Idee gekommen und dann habe ich eine Hochschulgruppe in Karlsruhe gefunden, die Pioniergarage, mhm. ähm, die ja, gründungsinteressierte Leute einfach zusammenbringen möchte und mit denen bin ich auf einen Trip gegangen nach Indien, zwei Wochen Startup-Tour, da haben wir jeden Tag in Indien drei Firmen angeschaut und das muss ich sagen, wie gesagt, ich hatte vorher null mit Startups zu tun und das hat mich unfassbar begeistert und motiviert und inspiriert. Da waren also, ja, Personen, die, die wirklich ihr Leben aufs Spiel setzten in Indien, äh, Dinge entwickelten, sei es für die Stromversorgung, sei es für äh, Medizingeräte, die wirklich in Indien einen, einen, einen riesen Fortschritt bringen mhm. und die wirklich mit ihrem ganzen Hab und Gut versuchen, da die Situation in Indien zu verbessern. Und man sah aber auch, dass die wirklich was bewegen können und, und echt äh, eindrückliche Fortschritte machen und das hat mich so unfassbar begeistert. Ab, der, ab den zwei Wochen war, war das mein Karrierewunsch. Ich habe auch ein Video davon gedreht, auch mhm. wenn ich das eigentlich nicht kann von unseren zwei Wochen da, was man auf YouTube finden kann über unsere Pioniergarage Tour. Ja, ja kann man es noch finden? Kann man finden, kann man ja. schauen. Da sieht man glaube ich auch die Begeisterung, die alle, wir waren zehn, zehn Leute aus Karlsruhe und wir haben alle so eine Begeisterung gehabt von der Woche. Was
1: wären dann die Stichwörter, die man bei
0: YouTube suchen sollte? Pioniergarage Tour. Okay, ich guck mal kurz nebenher. Du kannst weiterreden. Nee, das war, am Ende, das war am Ende der Grund, ähm, wie, der, wie der Traum entstanden ist. Okay, und da, hat's dich, ja, dann hat, da hast du, sagst, sagen wir mal, so
1: Blut, ge, Blut geleckt.
0: Blut geleckt, ja. ja. Und
1: dann bist du, witzig, ne? es gibt viele Leute, die nach Indien gehen, um sich zu finden, aber nicht so. Das ist eine ganz andere Art der Selbsterkennungstrip, weil es war eigentlich gar kein Selbsterkennungstrip. Er war nur dort, um zu sehen, was die da machen, oder?
0: Ja, genau.
1: Und äh, irgendwie hat, das ist interessant, ich bin sicher, dass einige Sachen, einige Leute, die ich kenne, die oft so in Indien sind, sagen würde, ja, du siehst, das ist die Wirkung von Indien aus auf uns Menschen. Naja, okay, und dann bist du zurückgekommen, war das, das war vor oder nach der Praktikum?
0: Das war tatsächlich, ähm, also mein, da, das hatte schon auch dazu beigetragen, mein Praktikum bei BCG war äh, am Ende des Bachelorstudiengangs und das war aufregend, aber ich wusste sofort, dass das ist nicht meins, mhm. waren völlig verrückte Arbeitszeiten und mhm. man hat äh, einfach, äh, ja man war ein kleines Rädchen in der großen Organisation, es war aufregend, es war spannend, aber man hat ja nur Vorschläge erarbeitet und äh, man, man machte jetzt jetzt nichts selbst und ähm, und ja also das war überhaupt nicht überhaupt nicht mein Ding hm. und äh, das hat war natürlich auch eine wichtige Erkenntnis und vielleicht auch ein Grund, warum ich dann eben in, in Indien so begeistert war, weil ich sah, wie da eine Person ja, ja. wirklich was erreichen kann.
1: Ja ja, das ist auch die Wörter, die du immer wieder verwendet hast in den letzten Minuten: Bewegen, Sachen bewegen und äh, ändern und so weiter. Ne? Ja, ich habe mit ähm, also ich habe zur Beratung eine sehr ähm, schizophrene Beziehung, denn ich habe, ich war ja auch eine Zeit lang ähm, in der Beratung und ähm, ich habe die besten Sachen gesehen sowie genau die schlechtesten. Ne? Also diese zum mm. Thema nur Vorschläge, arbeiten, nur PowerPoint, mh, Folien zeigen, nur reden und nie konkret. ja. Aber ich habe ja auch Berater gesehen, die wirklich Firmen geholfen haben, über großen Probleme hinaus äh, zu wachsen. Ne? Äh, wir machen eine kurze Pause. So, wir sind wieder da. Wir hatten ein paar Probleme mit irgendwelchen Meldungen, die aufgetaucht sind und gepiepst haben. Das kennen wir ja, aber das ist gelöst. Und wir waren in Indien, für euch war das wahrscheinlich eine Sekunde, für uns hat es ein paar Minuten gedauert. Wir waren in Indien, diesen Nicht-Selbstfindung-Trip, der zu Selbstfindung geführt hat. Und ich sagte ja, dass ich ja eine etwas ja, so zwiespaltige Erfahrungen gemacht habe mit, mit, mit Beratung. War das konkret, was du gemacht hast in der Beratung oder war das so ein bisschen,
0: ja, wie soll ich sagen, PowerPoint-Folien durchblättern. Nee, das war schon enorm intensiv. Also es waren zwei Zementkonzerne, die fusionierten mhm. und es ging darum, auf der einen Seite äh, zu zeigen, ich meine, als Zementer ist ein, ein Riesenthema, dass man viele Güter einkaufen muss, man muss Strom einkaufen, man muss Ersatzteile einkaufen, man muss äh, Rohmaterialien einkaufen und da war die Frage, inwiefern können die, wenn die beiden sich zusammentun, günstiger einkaufen und an welchen Stellen können sie wie viel Geld sparen und was sollten sie tun? Also das war enorm konkret und das andere Thema war, naja, wenn zwei zusammengehen, dann braucht man vielleicht auch nicht mehr alle Angestellten und an welchen Stellen oder an manchen Stellen braucht man vielleicht auch mehr Angestellte, aber wie, wie sollten wir das machen? Und das war enorm konkret, also man musste Excel-Modelle machen, wir hatten einen riesen Excel-Modell für das eine und ein riesen Excel-Modell fürs andere. Fürs andere habe ich das auch selbst gebaut. Das war schon sehr intensiv und aufregend. Das, okay. also das ist auf bei WCG schon auch so, dass man direkt ins, ins Feuer geworfen wird. Und ich hatte auch da einen Moment, ich glaube nach vier Wochen, wo mich der Partner zur Seite zog und sagte, wenn das so weitergeht, Leo, du hast dir jetzt ein paar Schnitzer erlaubt, dann ähm, Mehr oder weniger werfen wir dich raus. Ich hatte mhm. einen, einen Fehler mal in einem Excel-Modell. Ich bin tatsächlich, habe da viel gelernt. Also ich bin bin nicht so der allerordentlichste und strukturierteste Mensch bis dahin gewesen. Oh, und ja. das hat sich sehr geändert dadurch. Es war war eine, war eine super Zeit, aber die dieses Arbeitssetting, dass man da vom Partner abhängig ist, dass man da bis nachts Nacht um vier teilweise dem Partner was präsentiert und dass man aber eigentlich aufs große Ganze ähm, dass man halt nicht so gestalten kann, sondern eigentlich für wen anders gestaltet, das gefühl mir halt nicht.
1: Heißt also, dieses Wunsch, Unternehmer zu werden, ist eigentlich bei dir mehr aus der Wunsch, was zu bewegen. Nicht ein kleines Rad zu sein, richtig, sondern ich richtig. will selbst was bewegen, ich will selbst, also auch wenn, also sehen, was ich bewege, oder?
0: Ja, ja, komplett richtig.
1: Und das ist dann in Indien passiert. Also du kamst von Indien
0: zurück und dann? Ja, also dann, was, was auch noch passierte, war, dass in Karlsruhe äh, wir die Flüchtlingswelle hatten und ähm, wir eine, eine andere Hochschulgruppe hatten, Enactus hieß die, wo es darum ging, ja so, soziale Projekte, die sie am besten selbst tragen. Aus Syrien, und, ne? Damals. Aus Syrien, genau. Und mhm. ähm, da, war oh, Karlsruhe, da waren ein
1: paar Ingenieure dabei auch, ne?
0: Ja, genau. Und Karlsruhe ja, ja. war auch ein Brennpunkt, gerade unsere Uni, weil das, das die Erstannahmestelle des Landes Baden-Württemberg da direkt neben war. Und da haben wir, in der Zeit war ich in der Hochschulgruppe und dann haben im Endeffekt auch ich ein Projekt ins Leben gerufen. Ähm, ja, es war am Ende auch nicht erfolgreich, weil es sich nicht selbst getragen hat, aber wir haben zumindest... Äh Geschichten erstellt. Wir haben äh, mit uns mit ganz vielen Flüchtlingen getroffen und uns erklären lassen, wie ihre wie ihre Lebensgeschichten waren. Das war natürlich manchmal schwierig. Und haben daraus ein Buch erstellt, äh, was man auch noch bei Amazon kaufen kann. Äh, Fluchtweg 25. Mhm. Und das war eigentlich das, so das zweite prägende Erlebnis auch äh, in meinem Studium. Da waren wir am Ende zwölf oder dreizehn Leute, die wirklich ähm, ja das halt nebenher machten. Die brannten einfach für, für das Ziel dieses Projekts und dafür, dass wir da was äh, einfach irgendwie versuchen, einen Beitrag zu leisten. Ich weiß nicht, wenn man im Nachhinein bewertet, wie groß unser Beitrag wirklich war mit diesem Buch, mhm. ähm, dann ist das wahrscheinlich sehr limitiert gewesen und es ist eben, nachdem wir damit aufgehört haben, war das Projekt auch vorbei. Also Es war nicht kein eigentlich erfolgreiches enaktes Projekt, aber trotzdem hat es mir gezeigt, wenn man äh, mit einer Gruppe ist von Leuten, die irgendwie alle an einem Strang ziehen und die was Neues erschaffen, äh, wie, wie toll das einfach ist. Und ich glaube, diese beiden Erlebnisse haben dann am Ende da zu diesem Berufswunsch geführt. Okay,
1: also da war dann der Wunsch, du hast gewusst, ich will gründen, sagen wir mal. Ne? Warst du, also wir hatten ja hier in äh, null in auf 1 viele, die gesagt haben, also kurze Fassung, ja, ich wollte gründen, ich wollte Unternehmer sein, aber ich wusste nicht, womit.
0: War das bei dir so? Ja, im Endeffekt war es, war es genauso. Ich wusste nicht, womit und ich wusste auch nicht, mit wem. Also, ich mhm. habe eine, eine Weile dann, ähm, ich habe eigentlich meine Masterarbeit so gewählt, dass das war, sollte, ich habe die eigentlich genauso gewählt, dass das der erste Schritt in die Gründung ist. Ich wollte mhm. eigentlich in der Masterarbeit sozusagen die Idee generieren. Ich bin also zu Stuttgart 21 gegangen, weil ich gedacht habe, also, meinem uh. im Hintergrund, ich muss Bau machen, weil Zement, Beton zu klein, ja. Bau groß, große Branche, viele Probleme. Stuttgart 21 geht alles schief das würde ich mir angucken, vielleicht finde ich da sozusagen stoße ich da auf ein großes Problem, wo ich mir dann vorstellen könnte, das mit einer eigenen Gründung zu lösen. Also
1: Moment, 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 also das ist schon krass, ne? was du gerade sagst. Das heißt, du hast dein Master angefangen und mit dem richtig bewusster Wunsch eine
0: Idee für Das war nur die Fahr Masterarbeit tatsächlich. Also diese, ja. diese Indienreise und das, und das Flüchtlingszeit, das war Mitte Master, das sind ja zwei Jahre. Ja, und dann stand gerade eben nach dem Indien-Trip an, dass ich meine Masterarbeit mir suche. Und dann habe ich halt da gedacht, okay, dann muss ich mir jetzt halt was suchen, wo, wo genau wie du sagst, weil mir fehlte mir fehlte jetzt der Angriff, der Startpunkt, die Idee, mhm. das Problem. Okay, das ist cool. Also irgendwie es klingt
1: schon sehr ähm, gerade. Also ja, ich gehe dahin, ich mache meine Masterarbeit über ein Thema und, und da durch diese Masterarbeit werde ich schon eine Idee für
0: meine Gründung finden. Hat aber ähm. überhaupt nicht funktioniert. Also, <lacht>
1: Das, das wäre ja meine nächste Frage. Und was ist daraus geworden? Aber ja, deswegen fand ich das krass, ne? Und ähm, okay, hat nicht, und was war das Thema des Masterarbeits?
0: Ja, tatsächlich, die, die größten äh, Herausforderungen oder die größten Probleme bei Großprojekten, wie Stuttgart hm. 21, zusammenzutragen und dann gegenüberzustellen mit, äh, ja, mit verschiedenen technologischen Fortschritten, die es in den letzten Jahrzehnten gab von Sensortechnik über Künstliche Intelligenz, über äh, Blockchain und äh, im Nachhinein, ja, vielleicht auch ein bisschen naiver, na, naive Herangehensweise, ähm, habe ich dann auch festgestellt im Laufe der Arbeit, also es, es war mega interessant, ich habe super viel über so Großprojekte gelernt, ich habe eben auch bei Stuttgart 21 im Büro gesessen, auch in der DB Netz Zentrale in Frankfurt gesessen, habe die Leute interviewt, das okay. also war wirklich super, super cool. Aber am Ende ist die, ist die, die das große Fazit ist, dass die, 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 die Schwierigkeit bei diesen Großprojekten sich nicht unbedingt durch Technologie im ersten Schritt lösen lässt. Ne? Das Thema ist einfach: Die Projekte sind super, super lang. Wir haben eine komplexe Genehmigungssituation. Äh, das <lacht> zieht sich alles. Währenddessen wechselt die Politik ständig und jede, <lacht> jede Politik will wieder was anderes. Dadurch, dass die Projekte einfach so lang dauern, dadurch, dass die, dass die Bürokratie da so massiv zugenommen hat, ähm, ja, das. <lacht> Das Großprojekte scheitern hat am Ende, das wurde mir dann auch klar, lässt sich nicht einfach durch, durch irgendeine Technik, äh, verringern jetzt, oder ja, verändern. Ja.
1: Äh, lösen. Ähm, ja, Stuttgart 21. Also ich nehme an, dass alle unsere Zuhörer das kennen. Aber ich weiß, dass wir gerade in der Schweiz sehr oft gehört werden. Ähm, deswegen, also Stuttgart 21, muss ich kurz erklären, was das ist. Das ist äh, und du darfst mich natürlich korrigieren, weil ich weiß, das, was die Stuttgarter so wissen. Ähm, das ging Darum, dass, also wir haben in Stuttgart einen Kopfbahnhof, so nennt man das. Ne? Die, die Züge kommen äh, vorne rein, und, äh, also vorwärts rein und gehen, sagen wir mal, rückwärts raus, so wie in Paris oft der Fall ist. Und äh, das muss muss geändert werden und das muss alles unter unter dem Boden gehen, im Grunde genommen. Ne? Und es ist ein Riesenprojekt. Das ist auch mit Ulm verbunden, so viel ich weiß. So und das wurde damals. Jetzt muss ich aufpassen, ja, was ich sage. Ich sehe, ich sehe dich lächeln. Das war damals eigentlich wurde alles, also abgeschlossen, also nicht abgeschlossen, sondern ausgemacht. Alles müsste los. Also alles hätte anfangen können, aber dann ist, sind die Schwaben, die Stuttgarter und so weiter irgendwie extrem dagegen gewesen, obwohl alles irgendwie demokratisch gelaufen ist, sind teilweise auf der Straße gegangen, also teilweise jeden Montag gab es, also das war ein Chaos in Stuttgart, ne? Mhm. Und ähm, da gab es Auseinandersetzungen mit der Polizei, also das hat, ich glaube, es hat Monate gedauert, ne? Und ja. es war alles so schlimm, ähm, dass Erstens, es hat eine Wahl gegeben, es müsste ein, also ein Volksentscheid, ja, ein Volksentscheid geben, der natürlich total pro Stuttgart 21 war. Aber natürlich, das war eine der Auslöser dafür, dass wir dann eine grüne äh, Regierung bekommen haben.
0: Ja, Winfried
1: Und Das war der Hammer, weil die Grünen Die musste haben, das Projekt
0: dann weiterführen, ja. Ja, die mussten, weil das war
1: ja Volksentscheid. ne? Und die haben das geerbt, obwohl sie eigentlich ursprünglich völlig dagegen waren. Und heute noch gibt es immer noch Leute, die dagegen sind. Also wenn man Stuttgart 21 sagt in Deutschland, also zum Beispiel in Süddeutschland, spricht man von dieses Projekt, des Bahnhof. Ne? Also passt ja auch zu Zement, Beton und, und, und. Und es ist ein Projekt natürlich, der auch extrem viele Probleme bereitet, weil, also Achtung, jetzt bin ich kein Spezialist, weil die graben da und wissen nicht so ganz genau, was die drunter finden. Das ist ja nass auch noch und ich glaube demnächst haben sie wieder auch Probleme gehabt. Und es war angegeben ursprünglich mit, weißt du, wie viel Milliarden?
0: Weiß ich nicht, aber das, das stimmt, was du sagst, da ist Anhydrit im Boden, quellfähiges Material und das ist, wenn man gräbt und Tunnel baut, immer schwierig, weil wenn da Wasser reinkommt, dann bläht sich das auf ja. und das eigentlich Spannende an Stuttgart 21, finde ich, ist die Historie, ich habe die Zahlen nicht mehr genau im Kopf, aber ich meine 1960 oder so äh, mhm. gab es da die ersten Planungen und das mal nachzuvollziehen, wie das von 1960 bis 1970 bis 1980,
2: ja.
0: wirklich vorangeschritten ist und immer wieder umgeplant wurde. Und am Ende war es, glaube ich, eine Masterarbeit von einer Studentin, die das finale Konzept war. Also es ist wirklich eine völlig skurrile Geschichte ähm, mit vielen Windungen. Und ähm, ja. War ja echt, ist, echt, es war echt also, in
1: Stuttgart man musste dafür oder dagegen sein. Es gab sogar, ist der Hammer, ich weiß es noch, ich saß mal, ähm, ich glaube in Schlesinger, in Stuttgart, ist ein ziemlich bekanntes Café, ähm, mit einer Bekannte. Und sie war mega anti Stuttgart 21 und ähm, sie guckt die Bedienung und sagt, ich hätte gerne ein Widerstandsbier. <lacht> es gab sogar Widerstandsbier, also gegen Stuttgart 21. Also äh, liebe äh, Schweizer ähm, oder österreichische Zuhörer, wenn Sie mal ein deutsches Auto sehen mit Stuttgart 21 durchgestrichen, wissen Sie jetzt warum? Okay, und du warst mitten in diesen, ach nee, als du da kamst, war da schon, also sagen wir mal, die, die politische Ruhe war gekommen.
0: Das ja, das war gekommen, es war klar, es, es geht, es wurde auch gebaut. Wie du sagst, es ist nicht nur der Bahnhof in Stuttgart, sondern es geht auch um den Ausbau der Strecke bis nach Ulm. Mhm. Und ähm, ein Großteil des Ausbaus bis nach Ulm war auch schon fertiggestellt. Und äh, ich war eben bei einer dieser Streckenabschnitte beim albstadt -Tunnel. Und äh, war da eingesetzt und der war mitten im Bau befindlich. Ne? Und der Bahnhof ist das, was jetzt am längsten dauert, äh, was aber auch okay ist, weil die Strecke, die dazwischen bis nach Ulm gebaut wird, die kann dann natürlich trotzdem schon benutzt werden, sobald die fertig ja. ist. aber ja. Der Bahnhof ist genau. immer
1: noch Baustelle bei uns, weil die wollten ja, ja auch die ja. Fassade behalten, was auch irgendwie nicht schlecht ist, finde ich. Also diese Bahnhoffassade in die Stuttgart ist hässlich, aber ich liebe sie. Ich glaube, ich bin ein echter <lacht> Stuttgarter. Und ähm, ich liebe auch der Spruch, der drauf ist. Kennst du den? Da hast du schon bemerkt, das merkt man nicht so gut, aber da auf dem Bahnhof oben steht, ähm, also ich, ich kann es wahrscheinlich nicht ganz genau zurückgeben, aber sin vom Sinn her schon, dass der Angst, sich zu irren, der Irrtum selbst sei oder sowas in der Art, finde ich ziemlich cool. Stark. Ähm, das wird behalten, aber alles da drin wird gerade kernsaniert ähm, und ja, wenn ja, den also Zug das.
0: Macht. Das Motto übernehmen wir für Alzheimer, glaube ich. Das passt ganz gut zu uns.
1: Ja, dann schau mal. Also guck dir mal, wenn du äh, wenn du das googelst, äh, Stuttgarter, ähm, Stuttgarter Bahnhof äh, Spruch mit Irrtum. ist richtig cool. Ja, Und ich stand mal da und habe das entdeckt. So also aus Neon ist das. Aber das verschwindet fast. Ich hoffe, das lassen die drauf. Okay, also du warst da drin und ähm, hast dein Master dadurch abschließen können, aber deine Suche, der ja wohl in Indien angefangen hatte, ähm, nicht erfolgreich
0: abgeschlossen. Nein, ich habe äh, währenddessen dann eben auch parallel versucht, ähm, also es, es war schon so, dass ich auch ein paar Ideen durchaus schon hatte, äh, auch schon wahrscheinlich vorher und auch in der Masterarbeit noch ein paar mehr Ideen kamen. Mhm vielleicht nicht unbedingt dann mit Großprojekten zu tun hatten, aber irgendwo im Baukontext hatte ich schon hatte ich schon ein paar paar Gedanken und habe mich da echt reingekniet und habe dann nach Mitgründern im Endeffekt gesucht und bin auf Hacke Hackathons gefahren alleine irgendwo in, in Deutschland und ähm, habe das schon versucht und habe auch an einer Idee äh, ein bisschen allein dann gearbeitet noch so während der Masterarbeit und dann auch direkt danach ähm, hat aber irgendwie, bin ich da nicht vorwärts gekommen, auch alleine, das war irgendwie überhaupt nicht meins, ich hatte sowas auch noch nie gemacht, dann kam noch ein Trip mit meinem Vater, bin ich äh, in Silicon Valley gefahren, so ein bisschen ja. inspiriert aus der Indien-Tour, habe ich da sozusagen selbst eine Startup tour für ihn und mich organisiert, weil er das auch, Thema auch spannend findet und dann haben wir auch eine Woche lang oder zwei, jeden Tag zwei Baustart, dann wirklich fokussiert nur auf Bau, Mhm. Äh, Baustartups im, im Silicon Valley besucht, äh, waren echt HoloBuilder bilder zum Beispiel, waren echt coolen cool Startups, das war total nett. Aber wie plant Und, man denn äh, so
1: in Tour? Also,
0: das heißt, ich habe die einfach angeschrieben, so wie wir es bei der Pioniergarage auch gemacht hatten. Ich also habe recherchiert, ich, ich, was gibt's für Leofold,
1: weil ich merke gerade, wie deine Herangehensweise an Sachen völlig anders ist. Und zwar dieses Master um deine Idee für einen Job und jetzt planst du ein Tour mit deinem Vater durch die Startups. Das ist total spannend. Das heißt, du stehst da und sagst, ja komm, gehen wir nach Amerika in der Silicon Valley und besuchen wir ein paar Startups. Das war die Idee.
0: Ja, das war die Idee, weil ähm, ich ja schon auch weiß, er, macht das, er machte das seit wahrscheinlich 30 Jahren seinen Beruf und, und ist, ist sehr offen und, und hat selbst auch Ideen. Und ich habe gedacht, dass das hilft uns bestimmt und mhm. ähm, ich fand diese, diesen Trip nach Indien ebenso so cool. Und da habe ich gedacht, ja, also ähm, die besten Startups, wo man sich am meisten von abgucken kann, und äh, die besten Ideen, zumindest laut meiner damaligen Ansicht, sind im Silicon Valley. Und ich mhm. hatte auch einen Schulfreund, der damals da war, den ich eh besuchen wollte und so fügte sich das zusammen. Dann habe ich die okay. spannendsten Baustartups einfach... Kalt angeschrieben und äh, Ah, ja, genau, das wäre die nächste Frage gewesen. E das angeschrieben heißt, kalt, und
1: angeschrieben und gesagt, hey, wir würden euch gerne besuchen. Und,
0: genau, von, und sagen haben, wir
1: mal, von, von 100, die du angeschrieben hast, im Prozent, wie viel ähm, Vielleicht 10 Prozent geantwortet
0: zugesagt? oder 10, 20 Prozent. Also, das also führe es ich nicht kam alle. gut
1: an. Okay, cool. und dann
0: seit Genau, dann äh, das war auch ein wichtiger Baustein, glaube ich. Weil tatsächlich in dem Trip ähm, haben mein Vater und ich natürlich auch nach jedem Besuch diskutiert. Und da sind schon auch nochmal eine ganze Reihe von, von Ideen gekommen. Und im, ich glaube, kurz vor dem Trip hatte mir ein Arbeitskollege bei Stuttgart 21 lustigerweise von diesem <lacht> Entrepreneur-First-Programm erzählt. Mhm. Und ab dem Moment wusste ich von diesem Programm. Und dann kam eben noch dieser Trip in Silicon Valley, wo ich auch noch ein paar Ideen da mit meinem Vater durch spielen konnte oder auch Ideen mhm. kamen und in diesem Urlaub habe ich mich dann beworben für dieses Entrepreneur First Programm.
1: Okay, also Entrepreneur Programm in Berlin
2: beworben, in Berlin.
0: aber man bewirbt sich damit eine Idee oder mit nur ein Wunsch? Nein, das ist das Besondere an diesem Programm. Ich bin auch ein Riesenverfechter dieses Programms. Die du bewirbst dich als Individuum. Mhm. Es ist wie ein Accelerator Programm, wie ein Y Combinator Programm, aber für Individuen, bevor sie die fixe Idee haben. Natürlich, das ist
1: eigentlich zu der Mentalität von Investor, Investoren in allgemein. Ne? Die gucken erstmal auf die Leute, bevor sie auf die Idee gucken.
0: Ja, vielleicht. Mhm. Aber im mhm. Endeffekt ist die zentrale Philosophie von EF, dass äh, wenn sich zwei oder drei Leute zusammentun, dass jeder irgendwo dann doch ein Spezialfeld hat, eine Spezialkompetenz, jeder hat irgendwas Verrücktes. Und wenn man äh, in, meinem, in unserem Fall Robert und meine Kreise der Verrücktheit oder der Spezialkompetenz übereinander legt, dass man in diesem in diesem überlappenden Bereich dann nach den größten Herausforderungen und Problemen suchen sollte, die die Menschen haben. Und dann erst, also zuerst nach Problemen suchen, weil es gibt genug Probleme, das ist einfach viel einfacher zu finden mhm. und sich auf ein Problem eigentlich versteifen sollte. Auf, auf zwei Personen mit einem Overlap und in diesem Overlap muss ein Problem sein. Und das ist eigentlich die Philosophie von EF, um mit einer Gründung zu beginnen. Und das finde ich sehr toll, weil eigentlich heute, wenn man mit Leuten spricht, hört man das eine oder andere mal, ja, ich würde auch gerne gründen, aber mir fehlt die Idee.
2: Mhm. Und
0: da sagt EF eben ganz klar, das ist die völlig falsche Herangehensweise. Du brauchst nicht unbedingt eine Idee. Klar, du solltest schon ein bisschen natürlich äh, Gedanken haben und reflektiert sein. Aber tatsächlich in diesem Programm geht es nicht darum, mit einer Idee da rumzulaufen und nach einem Mitstreiter zu suchen, sondern es geht darum, einfach einen komplementären Mitstreiter zu finden und dann von der gemeinsamen Schnittmenge aus loszusuchen. Da
1: sind wir wieder beim Selbstfindung, oder? Ja. Das ist ein rekurrentes Thema anscheinend heute. Ähm, und da hast du den Robert Mayer kennengelernt, oder?
0: Genau, direkt äh, am am zweiten Tag des Programms oder ja der war am ersten Tag nicht da, am zweiten Tag des Programms bin ich ihm über den Weg gelaufen und dann haben wir, also ein we wenig wie ein Speed Dating das Programm, weil es sind sozusagen Zweierteams erlaubt und äh, die Idee ist, so schnell wie möglich in diesem Programm ein Zweierteam zu bilden. Du wirst ständig evaluiert und wenn wenn EF nicht sieht, dass du genug Fortschritt machst, dann empfehlen sie dir auch eben, dich zu trennen und in, in, ein, in ein, anderen, ein anderes Team zu suchen und das wird auch gefeiert, wenn man sich trennt, weil es eben nicht als, äh, als als Failure, Misserfolg, als, mhm. als Misserfolg äh, gilt natürlich, weil man soll durchprobieren, bis man das Optimale gefunden hat. Und bei uns war es aber sozusagen direkt am zweiten Tag, dass wir ins Gespräch gekommen sind. Ich habe Robert äh, von einer anderen Studienarbeit von mir erzählt, wo ich mit Zementmühlen zu tun hatte und großen Datenmengen aus Zementmühlen. Da hatte ich auch noch einen Datensatz und hatte ein kleines Paper geschrieben. Mhm. Und äh, das hat Robert enorm begeistert. Er hatte bei Flixbus auch Regelungstechnik eingesetzt, mhm. um Ticketpreise von bus äh, Busfahrten auszusteuern. Und ähm, dieses Bild dieser gigantischen Zementmühlen, äh, das fand er irgendwie cool und so ja, ging das bei uns los. Und was ist sein speziell Fach? Also sein Fach? Er hat ähm, Neurowissenschaften studiert, Neuroinformatik okay. beziehungsweise äh, Neuroscience, ja, Neurowissenschaften. In Osnabrück und dann ähm, seine Masterarbeit oder sein, sein Master und, und seine Promotion in Berlin gemacht am Bernstein Center und da das Katzengehirn simuliert. Eine Schnittstelle aus Neuroinformatik, aus, aus Neurowissenschaften und Informatik, aber er hat dann auch schon viel Open Source Software entwickelt mhm. und ähm, ja, er ist Neuroinformatiker.
1: Also er ist okay und auch Entwickler.
0: Und danach hat er eben, genau, danach kamen dann seine drei, knapp drei Jahre bei Flixbus, wo er die, das, das Machine Learning Team von Flixbus mit aufgebaut hat, was eben jetzt alle über 100.000 Ticketpreise täglich mhm. mit Algorithmik aussteuert, also justiert, sodass sie so hoch sind, dass gerade noch der sein, Bus voll wird ja. und die Leute zahlen. Genau, das gibt es ja auch bei den Fluggesellschaften. Genau, genau, genau. Da haben die sich auch bedient von den Methoden von den Fluggesellschaften. Logisch,
1: logisch. Also sagen wir mal so. Und das ist die Idee, ne? Du kamst, also ich weiß nicht, ob ich sagen darf, du kamst aus der Zement. Weil Ein
0: bisschen, ja. Ja. Also du hast ich habe also tatsächlich, Bau. ja, ja, ich hatte tatsächlich Praktika auch gemacht im Stahl. Mhm. Ähm, Im Bereich, also in verschiedenen, ich ich habe mich eigentlich eher so in der Prozessindustrie gesehen. Also alles, wo wirklich große Mengen bei Stahl oder bei Zement, wo große Mengen irgendwie verarbeitet werden. Mhm. Ähm, Papier hatte ich Berührungspunkte mit, Lebensmittelproduktion hatte ich Berührungspunkte mit. Das, das war so mein mein erster Schnittkreis und bei Robert eben diese Regelungstechnik und deswegen haben wir angefangen uns in der Prozessindustrie die Anlagensteuerung anzuschauen. Äh, aber da habe ich auch wieder mehr über mich gelernt äh, schlussendlich. Da sind wir dann vor eine Sackgasse gestoßen, haben da einfach kein Problem gefunden, was wir irgendwie hätten lösen können.
2: Blöd. Dann kam die Sackgasse oh, und dann habe ich,
0: dann wurde irgendwie klar, mein wirklicher Kompetenzkreis oder Kompetenzkreis, aber da, wo ich wirklich einen unfairen Vorteil habe, ist der Zement und Beton, weil das ist so eine kleine nischige Branche da Gibt es eigentlich überhaupt keine, keine jungen Leute sonst. Mhm. Und dann aber auch das Problem, was die Branche gerade hat äh, mit dem Thema CO2. Wir sind ja für 8 des oder 5 bis 9 Prozent des weltweiten CO2 s ist verantwortlich. Ist müssen ein auch großes null. Problem dann, ja. Mhm. Also das ist so gigantisch. Und als mhm. dann klar wurde, mit der Kombination unserer Fähigkeiten können wir das auch adressieren, ähm, Ja, dann war das relativ schnell klar, dass wir uns also nicht auf die gesamte Prozessindustrie fokussieren.
1: Okay, und da waren dann gleich, äh, die, also diese Idee äh, entstand dann in Berlin bei den First ähm, und die haben das gleich auch wahrgenommen, dass es ähm, eine gute Geschichte sein könnte. Das heißt, was war, wenn du den Pitch machst, wäre das, dass man diese CO, also wie kann man den Pitch machen von euren damaligen Ideen?
0: Ja, der war tatsächlich auch völlig anders wie von der jetzigen damaligen, wie, 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 wie wir ihn jetzt machen würden. Also mhm. deswegen, ich würde auch nicht sagen, dass, dass wir die Idee, wir, wir hatten das Problem, hatten wir recht klar umrissen. Nämlich CO2 und die Schwierigkeit in der Zement- und Betonherstellung, die Qualität gleichmäßig, also auf ein gleichmäßiges Ziel Tag und Nacht, Minute für Minute zu produzieren, weil es sich um ein Naturprodukt handelt, wo die Zutaten ständig schwanken und eigentlich immer wieder die Qualität äh, vom Ziel wegläuft, weil sich ja. die Zutaten ändern. Das war eigentlich unser Problem, worauf wir uns fokussiert haben. Schwankende Zutaten, Schwierigkeit auf Ziel zu produzieren und CO2. Mhm. Aber äh, der Pitch damals war völlig anders. Wir hatten damals noch nicht verstanden, wie wir mit unserer Technik wirklich bei der Dekarbonisierung helfen können. Damals hatten wir gedacht, Jetzt muss ich ins Detail gehen. Es gibt ja dieses, diesen Zement zuerst, das ist Graupulver und dann den Beton. Und damals hatten wir gedacht, also alleine der Zement hat gewisse Qualitätsschwankungen, was mhm. er auch hat. Und wir haben gedacht, allein wenn wir eine Software bauen, um die Qualitätsschwankungen im Zement runterzubringen und der Zement stetiger wird, dass wir damit wahrscheinlich schon weltweit CO2 einsparen können, einfach weil sozusagen, naja, das Betonwerk schon davon ausgehen muss. Mist, mein wichtigster Klebstoff, der schwankt von der Qualität, deswegen muss ich meinen Beton auch fester machen, als er eigentlich sein muss, um einen Sicherheitspuffer zu haben und das war so damals unser Pitch. Wir machen den Zement stetiger, damit muss der Beton nicht mehr eine Sicherheitsmarge einbauen, damit wird CO2 und Kosten gespart, aber der Pitch sieht heute anders aus.
1: Okay, ähm, das ist interessant, das Thema, das haben viele Weinmacher das Problem und das, das ist einer der Gründe, ich. glaube ich, warum die, ähm, sagen wir mal, amerikanischen Weinen immer besser ankommen. Wenn du einen französischen Wein kaufst, gleicher Schloss, also Schloss, wenn du Bordeaux trinkst, aber mhm. gleicher Herkunft, gleicher Hersteller, sagen wir mal, äh, gleicher Hang, ähm, hast du jedes Jahr ein anderes Produkt. Und eine der großen Challenges, also ist es, ein Wein zu produzieren, der jedes Jahr gleich schmeckt. Das ist mega schwer. Ja, das, das ist ich ein sofort. ähnliches Problem ne
2: ja, ist genau weil das weil ist.
1: das kommt ja und ähm, die Franzosen natürlich und die Italiener ähm, also sagen wir mal die traditionellen Weinhersteller mm -hmm. weigern sich extrem die sagen das ist, ist normal das soll das so sein dass es jedes genau. Jahr anders schmeckt man muss die Etikette lesen können das ist wichtig man muss das Jahr kennen man muss alles kennen um zu wissen ob es womöglich ein guter Wein ist oder nicht und die Amerikaner die haben da und die äh, Neuseeländer äh, die Australier die haben da äh, keine kein Problem damit zu versuchen, jedes Jahr den gleichen Wein oder den gleichen äh, Schaumwein, um nicht Champagner zu sagen, äh, zu produzieren. Deswegen, ich war da bei Wein, als du von Beton gesprochen hast, äh, vom Zement. Also ich verstehe das richtig. Ja, die, die ähm, wie heißt es das? das Grundmaterial ändert die Zutaten, sich. Deswegen ja. das Endprodukt ändert sich entsprechend bei der Qualität und es gibt bestimmt gewisse Variable, die ein Zementhersteller ähm, verändern kann. Mehr davon, weniger davon, damit er, sagen wir mal, die gleiche Qualität äh, behält, oder? Ist das richtig?
0: Genau so ist das.
1: Okay, okay. Ähm, und genau ja.
0: dasselbe passiert dann beim Betonwerk auch nochmal.
1: Und Coca-Cola schmeckt auch immer gleich. Immer, immer, immer. Ja. Und, ähm Und das ist
0: eben gerade hier bei uns wichtig, dass, ich meine, der Wein ist okay, wenn der das eine ja anders schmeckt wie beim anderen, aber hier beim Beton, ein Ingenieursprodukt am Ende, <lacht> muss eingebaut Menschenleben. werden. Ja, er, ja, er muss ja. immer die gleichen Eigenschaften haben, sonst, sonst haben wir einfach Probleme.
1: Okay. Und also eure Uridee war es, ähm, irgendwie diese Schwankungen in der Produktion zu, zu reduzieren, ja, damit mal nicht zu viel CO2 produziert wird, wenn es nicht unbedingt sein muss.
0: Ja, das war die Grundidee.
1: Okay. Und wieso hat sich diese Idee ähm, entwickelt?
0: Ja, also das hat sich so entwickelt, dass wir eben zunächst das auch gebaut haben fürs Zementwerk, für die Zementherstellung, für die Produktion dieses grauen Pulvers. Mhm. Und das hat auch ganz gut funktioniert, aber wir haben dann recht schnell festgestellt, diese Annahme, dass weil der Zement schwankt, der Beton im Schnitt zu viel Sicherheit eingebaut äh, hat dass das eigentlich nicht der Fall ist. Also dass Betone heute nicht immer deutlich zu fest sind, weil der Zement schwankt. Und wir haben auch festgestellt, dass es im Betonwerk, da wird ja Sand und Kies und alles Mögliche zugegeben, dass die Schwankungsbreite des Zementes fast untergeht im Vergleich zu der Schwankungsbreite der anderen Zutaten, die da dann wiederum reinkommen, Scheiße. zur Schwankungsbreite, zu, zu den Einflüssen des Wetters, die auf dem Transportweg erfolgen. Das war mir natürlich schon auch von Anfang an gewisserweise klar, aber wir waren einfach am Anfang ein bisschen... Naiv, sage ich mal, und je, 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 je mehr man sich wirklich mit der, je mehr man wirklich Daten anschaut und versucht, ein Produkt zu entwickeln, desto klarer wurde das eigentlich, ähm, dass diese Grundhypothese falsch war und ähm, inzwischen, in, was sich halt inzwischen rausgebildet hat, ist ist ganz einfach gesagt, je, je CO2 ärmer, je nachhaltiger der Beton und der Zement, desto, wackeliger wird das System. In der Analogie des Weines, desto sensibler wird, wird der Wein irgendwie. Es gibt vielleicht die eine Rebe, da kann es stürmen und schneien und der Wein schmeckt immer gleich. Ja. Und die andere Rebe, da muss ich ganz genau justieren, mhm. damit der Wein gleich schmeckt. Und so ist es leider beim Zement und beim Beton. CO2 immer das wird, desto hochgezüchteter werden die Rezepte mhm. und desto schwieriger ist es, den auf Ziel zu bringen. Und deswegen haben wir irgendwann gelernt, ähm, ja, Wenn wir das gut tun können, dann können wir einen Riesenbeitrag leisten und es geht eben ja nicht nur darum, die, die Schwankungsbreite zu verringern, präziser zu werden, sondern auch darum, wie schafft man das denn? Das ist heute eben ein extrem manueller Prozess, wo auch die, der Fachkräftemangel zuschlägt und mhm. äh, das ist also eben auch, wir haben uns so, so weiterentwickelt, dass wir uns nicht mehr nur aufs, Reduzieren der Schwankungen fokussieren, sondern auch darum, wie können wir das denn effizienter machen, dass auch wir es automatisieren können und dass man auch mit dem veränderten Personal, wie es immer, immer mehr kommt, dass also sowohl mit weniger Personal oder anderem Personal und weniger Schwankungsbreite schafft. Mhm. Und äh, wir haben verstanden, es geht also, ähm, ja, unser Beitrag ist am Ende dass wir den Werken helfen, sehr präzise zu werden und dabei können sie eben, das bringt sie in die Lage, auch sehr CO2-arme, sehr hochgezüchtete Rezepte skalierbar 24-7 ohne große Probleme, ohne Reklamationen herstellen zu können.
1: Und das machen die dann nicht mehr selbst, sondern das passiert automatisch. Das habt ihr dann automatisiert.
0: Ja, und der Kern unserer Technik ist im Endeffekt, ähm, oder der Kern des Problems, ich meine, das wird beim Wein genau gleich sein, wie messe ich denn die Qualität? Beim Wein muss ich ja schmecken. Äh, ja wahrscheinlich. Oder und beim Garmin. Wein noch schlimmer, da muss ich das ins Fass stellen und ich muss dann wahrscheinlich ein, ein halbes oder ein paar Monate warten, bis ich es überhaupt schmecken kann. Ja, das kann sein, das schmeckt, es kann sein, es
1: nach einem Jahr nicht, aber nach drei total gut. So. Ja, ja, das ist ein, ja.
0: Guck, die Qualitätskontrolle, wie kontrolliere ich das? Und genau dasselbe Problem haben wir im Zement und im Beton. Mhm. Ich weiß, äh, wenn ich den, den Beton habe jetzt als Beispiel, ich muss da erstmal einen Würfel von gießen und der braucht dann einen Monat, bis er fest wird. Und wie fest er wird, ist eben die zentrale Qualitätseigenschaft. Das heißt, die kann ich gar nicht im Moment der Produktion messen. Und das macht es einem heute fast unmöglich, diese kleinen feinen Eingriffe, die man eben tun muss, zu machen. Weil ich sehe das Resultat erst einen Monat später oder mhm. mit Versuchen, die sehr aufwendig sind und wo ich eigentlich so viel Personal brauche, um diese Versuche ständig zu machen, dass ich es einfach gar nicht mache.
1: Und die Voraussage ist nicht möglich, genau. Das ist
0: Voraussage das ist nicht möglich. Und da mhm. haben wir angesetzt, indem wir eben äh, Sensorik in die Zement- und Betonwerke bringen beziehungsweise Sensorik nutzen, die es schon gibt, mhm. die irgendwie eine Aussagekraft zulässt über die Qualität, die sich einstellen wird. Und wenn man das erstmal hat, und ähm, die die Qualität, die sich dann einen Monat später einstellen wird, prognostizieren kann, mhm. dann sieht man ja sofort, äh, was für Eingriffe muss ich denn tun, um auf Ziel zu kommen. Und dann kann man vielleicht auch die Eingriffe, die getan werden müssen, vorgeben und das tun wir inzwischen auch und dadurch dann die Automation auch schaffen, weil dann muss muss keine Person mehr ständig äh, diese 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 Werte nach 28 Tagen angucken und mhm. äh, und und sich überlegen, oh, wie ist denn die Tendenz gewesen vom letzten Wert, wo laufe ich hin und muss ich jetzt gegensteuern, muss ich nicht gegensteuern, mhm. sondern dann macht das jetzt im Endeffekt ein Algorithmus und der Mensch ähm, hat aber auch seine Stärken, indem er den Algorithmus feintunen kann, ja, er kann klar, er kann Wird. sich mhm. anschauen wie über welchen Zeitraum glätte ich, was für Daten sollen da rein, was ist plausibel, was ist nicht plausibel. Also das ist eine Symbiose inzwischen geworden, aus dem, was der, was der Mensch gut kann, nämlich äh, sein Prozesswissen einbringen und aus dem, was der Algorithmus gut kann, nämlich einfach äh, aus sehr vielen verschiedenen Datenquellen, also Sensorik, es, es sind eben am Ende 150 äh, Datenreihen, die reinflattern mhm. bei uns, die alle irgendwie eine Aussagekraft haben über die Qualität. und eine, Der Algorithmus gucken. kann sich die gut angucken und vergleichen mit in der Historie rausgekommenen äh, Messergebnissen mhm. und die Zusammenhänge versuchen zu lernen und und aber genau, ihr braucht das ist doch die
1: um das zu machen also also die Sensorik, das, also ich meine Sensoren sind drin und messen ne ihr braucht eine Datenbank also damit das ganze funktioniert und es funktioniert ja sonst gäbe es euch nicht und es hätte keine Investition gegeben aber damit das ganze funktioniert braucht ihr eine Datenbank bei denen diese ganzen Variable und Variable Änderung drin sind. Richtig. Diese Datenbank muss mit Daten gefüttert werden. Richtig. Und wo kommen die Daten her? Habt ihr dann selbst tausend Experimente gemacht oder
0: wie habt ihr diese ja, Datenbank ich gefüttert? Es. ich verstehe es. Ähm, Nein, wir haben nicht tausend Experimente gemacht, sondern wir nehmen einfach die Daten, die sowieso von den Sensoren gemessen werden, einfach in Dauerschleife sozusagen. Wir nehmen den ganzen Tag 24-7 alle Daten, die gemessen werden von den Sensoren mhm. und die werden an uns geschickt über eine Schnittstelle. Mhm. Wir haben dann ein systeminterne Datenbankstruktur und auch eine Benennung, damit wir sozusagen bei allen Kunden äh, das im selben Format abspeichern können.
2: Mhm.
0: Und äh, das ist also die Sensorik, die fließt die ganze Zeit rein und dazu kommen eben auch Prüfergebnisse, weil diese manuellen Beprobungen wie das Schmecken des Weins äh, mhm. im, im Zement und Beton macht man eben auch manuelle Versuche okay. und die Ergebnisse äh, muss man schon, das erfordert die Norm, in gewissen Zyklen auch von jedem Zement und Beton, den man produziert, muss man den manuell beproben ja. und diese Ergebnisse fließen auch bei uns mit rein, denn wir wollen ja dann von den genau. Sensoren einen, äh, einen Zusammenhang zu den Qualitätsergebnissen herstellen. Mhm. Das heißt, wir nehmen einfach die Daten, die sowieso während der Produktion und während der Qualitätsüberwachung anfallen.
1: Aber es hat bestimmt eine Zeit gedauert, bis ihr diese Daten habt. Genau ich, richtig. Deswegen jetzt zum Prognostizieren, das heißt, ihr habt ja diesen Monat mal ab und zu ja. auch warten müssen. Also ihr habt die Daten der Sensorik gehabt, habt dann diese 28 Tage warten müssen, bis der Beton dann gemessen und gewusst, okay, wenn das und das und das und das so eingestellt ist, kommt so ein Beton und das habt ihr wie lange gemacht?
0: Ja, also tatsächlich ist ähm, äh, haben wir bei, bei, bei unseren zwei Softwareprodukten greifen wir vor allen Dingen auf Sensorik zurück, die schon installiert ist, auch schon mhm. seit mehreren Jahren. Das heißt, okay. wenn die Zusammenarbeit beginnt, beschaffen wir uns erstmal ein bis drei Jahre historische Daten, wo wir sowohl die Sensordaten als auch die Prüfergebnisse kriegen. Okay. Äh, mit der eigenen Sensorik, die wir wirklich einbauen, haben wir erst seit einem Jahr begonnen. Im Beton, in die Farmischer, in diese Autos, die, die mit der drehenden Trommel umherfahren. Das ist auch echt super, dass wir das gemacht haben. Und da braucht es natürlich, genau wie du sagst, einen gewissen Zeitraum, bis, bis man genug Daten gesammelt hat, um vernünftige Zusammenhänge herzustellen. Aber das ist da schon nach wenigen Tagen tatsächlich der Fall.
1: Aber wenn ich gut verstehe, es gab schon Sensorik in der Branche. Genau. Es gab schon die Ergebnisse, die zu dieser Sensorik passen, aber noch keiner hatte, sie Daten, hatte diese Daten
0: analysiert. Genau, noch keiner hat. Also es haben sicherlich auch Leute die Daten mal einmalig analysiert in der Excel-Tabelle. Ja, voilà. Mhm. <lacht> ähm, und es gibt auch einige Prozessingenieure bei unseren Kunden, die auch genau von dem System, was wir dann gebaut haben, auch schon geträumt haben. Bei unserem ersten Kunden gab es auch zwei Ingenieure, die, die so eine ganz rudimentäre Version unserer Software auch auf Excel gebaut hatten.
2: Mhm.
0: Allerdings ähm, auch nur ein Teil davon. Das hat am Ende dann eine Prognose sozusagen angezeigt von einem Qualitätsparameter, den dann äh, die Leitstandfahrer auf Ziel halten sollten. Ja. Und wir haben es dann eben noch einen Schritt weiter getrieben. Aber prinzipiell äh, gibt es die Gedanken äh, natürlich, weil das ist eine der größten Herausforderungen bei der Zement- und Betonherstellung. Und deswegen selbstverständlich haben sich da schon ganz, ganz, ganz viele schlaue Leute Gedanken drüber gemacht. Aber diese automatisierte Auswertung mit Machine Learning Methoden, die am Ende einfach äh, recht, recht simpel sind, sage ich mal, äh, die äh, das ständige Nachtrainieren, also immer wieder, wenn sich was verändert, den Algorithmus mit neuen Daten wieder mhm, zu füttern. füttern. Ähm, das, das, das hat eben noch keiner so systematisch wie wir genau. angestellt. Weil
1: ich nehme an, auch wenn es in der Branche wenig Players gibt, ähm, die hatten alle ihre Sensoren so, aber diese Daten kamen in jede Firma in einer anderen Form, oder?
0: Ja, ja. Und
1: das heißt, ihr habt ja auch diese Strukturierarbeit und ja. ja, genau. du weißt, was ich meine. Ja. Ihr habt viele ja. Daten gehabt, aber die waren noch nicht sortiert. Und wenn sie sortiert waren, waren sie überall anders sortiert. Oder gab es genau. da in der Industrie Standards bei dieser Ausgabe ja. der Daten?
0: Also eine, eine gewisse Sortierung gibt es schon, aber es ist schon noch ein bisschen Kuddelmuddel. Und gerade die Herausforderung, diese Daten in Echtzeit benutzen zu können, ist die Herausforderung. Mhm. Also das sind halt Systeme, Datenbanksysteme, wo die reinfließen, die sind überhaupt nicht dafür ausgelegt, dass es ein anderes System gibt, was mhm. diese Daten in Echtzeit abrufen soll und irgendwas mhm. damit zu machen. Tatsächlich, das ist das viel größere Problem. Also es sind, sind, sind beides große Herausforderungen, aber wie kriegen wir die Daten in Echtzeit zu uns? Ähm, auch wenn die mal was also direkt
1: aus dem Kunden, ne?
0: genau direkt aus dem Kunden. Auch wenn die mal was an der Sensorik ändern oder mal was umbauen, das ist eigentlich das, ist eigentlich das Schwierige. Und äh, da haben wir viel, viel Grips und Gehirnschmalz auch schon reinstecken dürfen.
1: Okay, das heißt, wenn ich bei euch, also ich bin Zementer, ist dein Vaterkunde?
0: Ja. Ah, sehr gut. <lacht> Unser erster Kunde und das war auch sowohl im Zement Pilotkunde wahrscheinlich, oder? Das war auch zentral für den Erfolg von Alzmei, weil wir dort, ich dort, viele Leute auch kennen im Werk und wir einfach alles mal ganz äh, ganz entspannt ausprobieren konnten und uns auch mal einen Fehler erlauben konnten und das passiert immer mhm. und auch ehrliches Feedback bekommen haben von allen Menschen im Betrieb konnten wir ehrlich auch die Zahlen die wirtschaftlichen Zahlen alles war ehrlich gutwollend wohlwollend unser sicherer Hafen für jegliches Testen mhm. und das ein ist enorm Trumpf viel wert Spiel und war, ist es ja. bis heute also neue mhm. Features testen wir immer gerne zuerst intern also bei in meiner Familie
1: <lacht> du hast dich versprochen Intern, also du bist doch schon äh, in der Firma drin. <lacht> also
0: mental zumindest. Ja, Spenner intern, würde ich sagen. Also bei, bei Spenner, so müsste ich sagen. Das heißt, ähm,
1: wenn, wenn, wenn da, kann man sagen, Beton mischen, ne? Wenn, wenn Material gemischt wird, kommen die Daten in echt, also direkt zu euch.
0: Ja, genau. Und
1: während die Mischung stattfindet, wird prognostiziert, welche Endqualitäten genau. Äh, rauskommen. Genau, richtig. Und da kann der Kunde dann ein oder zwei Knöpfe drehen, damit dies genau. und das am Ende. Und das funktioniert. Also die Prognose sind zu wie viel Prozent?
0: Ähm Richtig. Genau, das ist eine äh, ne Frage, die wir häufig bekommen. Äh, am Ende kann ich dir sagen, ja, Zement äh, plus minus ein Megapascal. aber die, die Frage ist immer, äh, die Prognosegüte an sich anzuschauen bringt eigentlich nichts, weil, mhm. äh, warum prognostizieren wir? Um danach die Schwankung runterzubringen. Mhm. Und deswegen müsste eigentlich die Frage sein, naja, ist die Prognosegüte so gut, dass ihr die resultierenden Qualitätsschwankungen runterbekommt. Und wenn ja, um, um wie viel Prozent? Und da ist unsere Erkenntnis, dass wir immer zwischen 30 und 50 Prozent liegen, die die Schwankungsbreite runtergeht. Und die Prognosen sind eben dafür gut genug. Sie sind aber auch nicht äh, besser, dass wir die Schwankungen um 80 Prozent runterkriegen würden, was wir natürlich gern tun würden. Also sie sind, sind halt so, dass wir 30 bis 50 Prozent präziser werden. Aber es zeitgleich, ja... zeitgleich ja auch noch das Thema automatisieren und und einfach die Brainpower von den Mitarbeitern, die sich ständig die Werte anschauen müssen, ähm, erhöhen. Äh, da sagen wir 80 Prozent weniger manuelle Eingriffe. Und dann, und das trifft gerade auf den Beton zu, gelingt es uns halt wirklich jedes einzelne Fahrzeugbeton einen, einen Qualitätswert zu haben. Statt heute kann ich mit manueller Beprobung vielleicht 3% oder 5% meiner Produktion überhaupt nur überwachen, sodass das auch nochmal bei ganz anderen Themen hilft. Ich probiere ein neues eine neue Zutat aus und will wissen, wie verhält die sich. Mhm. Oder ich habe Probleme und will wissen, liegt es an einer bestimmten Zutat. Das ist heute eben extrem schwierig. Aber wenn man auf einmal von jedem Auto die Qualität kennt, hat man einfach ganz andere Möglichkeiten. Das sind so ein bisschen die drei Metriken. 30 bis 50 oder 40% weniger Schwankungen, 80% weniger manuelle Eingriffe und 100 Überwachung der Produktion statt 5 Prozent.
1: Okay. Ähm, hey, ich fange an, fang an, das Ganze zu verstehen, glaube ich. So, Also ihr habt dann nach, ähm, nach diesen äh, First Entrepreneur First ähm,
0: gegründet. Wie war das denn? Genau, also das Programm ging, äh, war in drei Phasen unterteilt. Das erste waren acht Wochen, wo man hatte, um ein Team zu bilden. Mhm. Das hatten wir eben schon nach zwei Tagen geschafft. Und dann hatten wir natürlich die restlichen acht Wochen schon mal, um Fortschritte zu machen. Dann gab es noch mal vier Wochen, um sich auf das Entrepreneur First Investor Committee vorzubereiten oder Investment Committee vorzubereiten. Also im ah, Ende es Endeffekt,
1: gibt da Investment Committee, okay.
0: Genau, die äh, im Endeffekt funktioniert Entrepreneur First wie ein Venture Capital Firma, weil sie geben einem dann 90.000 Euro für 10% Anteile. Mhm. und Aber auch nur, wenn man dieses Investor Committee besteht, Allerdings, man kann dann nicht sagen, nee, ich will das Geld nicht, ich nehme es von wem anders oder ich bin jetzt profitabel. Man muss, wenn man bei EF gründet, dann auch die 10% abgeben, sonst wird sich das für die auch nicht lohnen. Mhm. und ähm, Das heißt, in
1: dem Moment, wo du dich da bewirbst und angenommen wirst, wo du reinkommst, weißt du, wenn mein Idee durchkommt, muss ich die 10% für 90.000 äh, annehmen.
0: Genau, und du weißt eigentlich auch, dass du schon auf dem Venture-Capital-Weg bist. Das war mir damals vielleicht nicht mhm. ganz so klar. Aber weil mein Mitgründer Robert auch damals schon die Familienplanung startete und klar war, er brauchte ein Einkommen, er hatte vorher ein gutes Einkommen bei Flixbus, war das dann für uns auch der einzige gangbare Weg, weil wir brauchten, wir brauchten einen Lebensunterhalt und ähm, genau, also das wusste man, dass also ersten acht Wochen Team finden, dann waren vier Wochen bis zum Investment Investment Committee und dann gab's noch mal zwölf Wochen Programm als zweite Phase. Das erste heißt Form für man formt ein Team. Und das zweite dann Launch für, man launcht eigentlich die Firma, wenn man das, die, die 90.000 Euro bekommen hat. Und dann haben wir uns vorbereitet auf ein Demo-Day, wo wir dann unsere Idee auch Investoren präsentieren konnten und dann auch einen Monat später schon unsere ersten 1,25 Millionen Euro Seed-Finanzierungsrunde sozusagen. Langsam, ab. langsam, langsam, langsam. Das wird interessant. Das heißt, das Ganze, ähm, EF, Programm läuft, wie lange, 20 Wochen oder so? Genau, also drei Monate und nochmal drei Monate. Also sechs okay. Monate, die ersten drei Monate äh, Form und ja. die zweiten drei Monate Launch. Okay, das Dann heißt, der
1: die begleiten euch wirklich auch ähm, in der Gründungsphase und ja, also ihr seid GmbH, glaube ich, oder? Nee, AG?
0: UG damals, jetzt GmbH. Okay, und ganz logisch. Ja.
1: UG und CoKG, oder?
0: Nee, also UG war das, ist sozusagen die 1 Euro GmbH, genau, die man genau. auch nicht… Aber habt wo ihr man eine
1: kg nicht... gehabt? Nee, gell?
0: nee, haben wir nee. nicht gehabt.
1: Also einfach UG und ganz logisch dann die 25.000 Euro äh, oder
0: mehr. Genau. Und die
1: Wandlung in eine GmbH.
0: Genau. Mhm. Und, und da haben noch... die euch beraten, macht erstmal
1: eine UG und macht dann eine GmbH.
0: Ja, haben sie… Haben sie aber, das war nicht der Hauptmehrwert. Der Hauptmehrwert war natürlich, dass sie diese 50 tollen Leute in den Raum gebracht haben, damit mhm. man sich finden konnte. Ohne EF würde ich Robert nicht kennen. Und der zweite Hauptmehrwert war, dass wir, also da dann wirklich, dass damals in Berlin waren, glaube ich, fünf EF-Leute. Das waren alles erfahrene Gründer hauptsächlich. Mhm. Und die haben uns halt wirklich Woche für Woche, jedes Individuum hatte einen EF-Coach. Und auch als Zweier Zweierteam hatten wir einen EF-Coach mit wöchentlichen Check-Ins. Sie haben wirklich in einem Ampelsystem die ganzen Teams gegeneinander bewertet. Wer macht schnell, schnellen Fortschritt? Wer macht langsam? Schnell kriegt Grün, langsam kriegt Rot. Und wir waren eine Woche auch mal auf Gelb. Und das heißt, sie haben dieses, einfach dieses Programm, dieses, dieser Zusammenhang zwischen den 50 Leuten in diesem Raum. Der Wettbewerb auch zwischen den Teams und jede Woche war auch eine inhaltliche Fortbildung sozusagen, wie spreche ich mit Kunden, wie funktioniert äh, In Investoren. Wie, also wie sehr gehe ich
1: operative auf? Geschichten da auch dann. Sehr ja.
0: operative Geschichten, also sie waren ein zentraler Teil unserer ersten Wochen, wir haben ganz viel Wissen von denen aufgesaugt, weil Robert und ich hatten das ja noch nie gemacht mhm. und ohne dieses Programm äh, wären wir nach drei Monaten nicht da gewesen, wo wir nach drei Monaten waren mhm. und hätten auch nie im Leben dann nach sechs Monaten schon 1,25 Millionen Euro einsammeln können. Das ist dann der dritte große Mehrwert. Dieser Demo-Day, Hätte ich, wir hatten überlegt, ob wir den gar nicht machen, weil wir uns nicht bereit fühlten. Ich bin mhm. im Nachhinein froh, dass wir ihn gemacht haben. Da waren tatsächlich 700 äh, renommierte Investoren in dem Raum und äh, ab dem Moment, wo wir da zwei Minuten den Vortrag hatten mhm. und das Fundraising offiziell losging. Wir haben im ganzen Prozess nicht einen einzigen Investor von uns aus angeschrieben, sondern die kamen alle auf uns zu. Das, das Spiel war komplett umgedreht und das war ehrlich gesagt damals ein total schöner Prozess. Es ging total schnell <lacht> und das, das muss man alles EF zuschreiben okay. und diesem Programm. Also wir verdanken diesem Programm alles. Okay. 1,5 Millionen
1: dann nach 6 Monaten? 1,25. 1,25 Millionen? Wie viel Prozent?
0: Kann ich dir nicht sagen.
2: <lacht> hab ich
0: vergessen. <lacht> ihr seid doch alle gleich. <lacht> ja, ich habe ich hab auch die Frage. Also,
1: also du hast ja gesagt, ihr seid ja schon äh, äh, nicht mehr mehrheitlich, ne? ähm, Robert und und du. Aber war, war,
0: okay, also
1: es, es war, sagen wir mal so, die Valor, die Valorisierung darfst du <lacht>
0: ich auch nicht geben aber, aber die, die war, war doch, gut damals die war gut es war damals eine zeit 2019 die Zinsen waren niedrig das Geld floss umher mhm. wir, wir hatten viel Nachfrage da es war eine, war eine gute Bewertung Okay. Das heißt, also sagen, zweistellige ich glaub, haben, ich Millionen. Ich glaube, wir haben 20 Prozent oder irgendwas in dem Bereich haben wir abgegeben zwischen 22 und 18 Prozent. Ah, ich weiß ich nicht du mehr noch genau. Sagen. Okay. Also,
1: ihr wart so am Ende, also nach der Runde mit 1,25 Millionen wart ihr beide noch mit, sagen wir mal, mehr als 50 Prozent drin. Ja, viel, viel mehr. Nein, genau. das war genau. Ja. Okay. Ja. Ähm, gut. Das heißt, Sechs Monate nach der, nicht mal Gründung, ne? also sechs Monate nach der EF-Start, ja. kriegt hier 1,25 Millionen.
0: Für was? Für das, was Also ich was meine wir nicht halt den Prozent, sondern um was zu tun. Ja, ja. Ne? Ach so, um was zu tun. Ich dachte, du meintest, was hatten wir bis dahin erreicht, um das ja. überhaupt zu kriegen. Das nee. auch, ja stimmt. Das auch. Ja, also wir hatten im Endeffekt einen ähm, ersten Prototypen gebaut, der schon bei Spender in Erwitt im Zementwerk lief. Mhm und wir hatten drei Kunden, den, denen wir ein Pilotprojekt verkauft hatten. Einer war, hatte glaube ich noch nicht unterschrieben dann, aber das passierte im Laufe des Projekts. Also wir hatten drei unterschriebene Pilotprojekte, die waren irgendwie jeweils so zwischen 8.000 und 15.000 Euro wert, mhm. für irgendwie ein halbes Jahr oder so. Und, also die ähm, zahlen
1: monatlich, ne? Das ist äh, Die Kunden zahlen monatlich? Ja,
0: also das ist jetzt inzwischen alles ganz anders, aber damals für so ein Pilotprojekt ist eigentlich die Idee, dass eine Firma 10.000 Euro zahlt und dafür machen wir das Projekt und, und zeigen, zeigen halt was. Mhm. Das war damals eher der Deal. Und das war im Endeffekt waren das, unsere, das, was wir erreicht hatten, eben diese drei Pilotprojekte, ein Prototypen, der funktionierte, erste technische Erkenntnisse, dass es funktionieren kann im Zementwerk. Und eben unser Team, was ja. wo irgendwie jedermann klar war, okay, der eine hat äh, im Endeffekt bei Flixbus was ganz Ähnliches gebaut. Da ging es nicht darum, die Zementqualität und Betonqualität zu prognostizieren und dann die, die Einstellungen fein zu justieren, sondern so, da ging es darum, Schluss. zu prognostizieren, wie viele Leute in einen Bus gehen und dann den Preishebel zu adjustieren. Mhm. Also, aber eigentlich genau dasselbe echtzeitfähige Machine learning Regelungstechniksystem. Und dann kommt auch noch einer dazu, der, der im Zement und Beton groß geworden ist, dass, also die, die Teamkombination, die, die Pilotprojekte, das, die, die Technik, das war, warum wir das Geld kriegten. Mhm. Und natürlich auch, weil es mit CO2 zusammenhängt und jedermann irgendwie klar ist, okay, wenn Zement für fünf bis neun Prozent des weltweiten CO2s verantwortlich ist und wir da runter müssen, dann wird da einfach enorm viel passieren müssen. Und da werden Anbieter, die dabei helfen, werden, werden wichtig werden.
2: Mhm.
0: Ja, und wir hatten den Auftrag damit, ähm, das, das Produkt weiterzubauen, Umsätze zu machen und äh, Leute einzustellen. Okay, das und das habt gesagt. ihr dann gemacht. Das haben wir Räume dann
1: gemacht. gemietet, Leute eingestellt. Ja. Wann war das? 2000.
0: Das war im Mai 2019. Und bis das Geld auf dem Konto war, war es, glaube ich, Juni, Ende Juni 2019.
1: Ist ein komisches Gefühl, ne? Wenn da auf einmal 1,25 Millionen auf dem Konto kam, war das so oder war das ein extra Konto? Äh, nee. Hier? nee. das war wirklich, ja. hier ist Also, es war
0: unser Commerzbankkonto und das war ein verdammt skurriles Gefühl, weil mit solchen großen Summen hatte man vorher äh, nie zu tun gehabt. Auch 90.000 Euro war schon ein total skurriles ja. Gefühl.
1: Screenshots gemacht?
0: Ja, definitiv.
1: <lacht> und Papa
0: gezeigt. <lacht> Guck mal. Das nicht, das nicht.
1: <lacht> hat, hat ähm, also gibt es bei den Investoren, ähm,
0: Firmen aus der Branche, oder? Nein. Nein. Also die erste Runde Investoren waren einfach sehr renommierte Technologieinvestoren, Venture Capital-Firmen. Das okay. war La Familia aus Berlin, Local Globe und FirstMid aus England und Local Globe als Beispiel ist einer der ältesten äh, ältesten VC-Investoren aus London, ich glaube der, wo die höchste, der höchste Anteil an Firmen, in die die in der Seed Phase investieren, auch die Series A schafft. Okay. Ähm, nicht, also, nicht fokussiert auf irgendeine Branche, agnostisch. Alle, alle waren agnostisch. Okay. Branche agnostisch. Ähm, dann habt ihr mit diesem Geld, wie viele Leute habt ihr jetzt? Also jetzt haben wir, inzwischen kamen ja schon zwei weitere Finanzierungsrunden. Klar. Aber damals aber jetzt seid wir mit, ihr bei? Jetzt sind wir bei 21. Und damals, Und damals sind wir mit dem Geld auf fünf oder sechs Leute gegangen. Fünf, sechs, mhm. sieben Leute. Genau, also
1: dann habt ihr euch mit ganz neuen Themen auseinandergesetzt, ne. Leute, ähm, anwerben, also, ja, Mitarbeiterinnen, ja. also, nee, ja. nicht, nicht Mitarbeiter, also Teamleute finden. Ja. Ähm, das sind Themen, mit denen, ich nehme an, Robert und du noch euch nie auseinandergesetzt habt, ne? ja. ähm, Was war die, was war der erste? Was war die erste Angestellte oder der erste Angestellte?
0: Heiner, ähm, ganz toller Mensch, äh, der tatsächlich auch bei uns in unter den 50 Leuten bei EF war und den hatte ich äh, oh. am ersten Tag hatte ich gehofft, dass ich ihn überreden kann, mit mir ein Team zu formen, äh, okay. aber er wollte mit wem anders oh. und ähm, dann bin ich eben Robert über den Weg gelaufen und äh, ja, bei ihm hat es leider Gottes nicht geklappt, ich glaube er war in drei oder vier Teams, hat auch echt coole Sachen ausprobiert. Naja, und leider ähm, nicht
1: geklappt, wie man sieht. Ja, <lacht> ja es, ist nach wie
0: vor, es ist nach wie vor sein Lebenstraum, mhm. sich auch selbstständig zu machen. Er wird das auch schaffen. Mhm. Ähm, aber in dem Programm hat es halt nicht geklappt. Und ähm, ja, als, dann, als es dann bei ihm zu Ende ging, nach acht Wochen, hat er sich eben umgeschaut, was macht er als nächsten Karriereschritt und hatte sowohl Robert als auch mich in diesem Programm eben auch kennengelernt und fand das, glaube ich, auch cool, was wir machten. Und äh, hat dann gefragt, ob er nicht zu uns kommen kann und das passte dann. Er kam, ich glaube, das war schon entschieden, dass er zu uns kam, bevor wir diese Finanzierungsrunde hatten. Also das heißt, es war auch hohes Risiko für ihn und für uns. Mhm. Aber wir haben es gemacht und äh, ja. Aber er ist bis, bis Angestellter, er ist nicht ja. beteiligt. Je, nein, also jein. Jeder ja. Mitarbeiter bekommt bei uns virtuelle Anteile an der Firma. Alle sind beteiligt, äh, leider aus Steuergründen in Deutschland nicht mit echten Anteilen oder echten Optionen, mhm. sondern mit virtuellen. Das ist hier der Status Quo. Hoffentlich wird jetzt, äh, ich bin kritisch bei einigen, was äh, gerade in der FDP passiert, vor allen Dingen äh, im Verkehrsministerium. Aber die Hoffnung ist, dass Finanzminister Lindner bei der äh, Mitarbeiterbeteiligung beim VSOB und wie das besteuert wird, äh, Änderungen einfügt. Mhm. so dass man Mitarbeitern so wie in anderen europäischen Ländern wie in Amerika auch wirkliche Optionen geben kann und nicht virtuelle Optionen geben muss. Aber Heiner hat äh, virtuelle Optionen damals bekommen, so wie okay. jeder unserer Mitarbeiter danach. Und was kann man aus dieser virtuellen Option machen dann? So, im Endeffekt ein Vertrag zwischen dem Mitarbeiter und der Firma, dass im Falle eines Exits, also wenn wir gekauft mhm. werden oder wenn wir an die Börse gehen, dass dann die Firma dem Mitarbeiter Geld schuldet und die Menge an Geld, die geschuldet wird, die wird ausgerechnet, indem man schaut, wie viel virtuelle Anteile hatte er damals, mhm. multipliziert mit dem Anteilspreis dann. Also es wird sozusagen wie simuliert, dass er Anteilseigner ist. Mhm. Ist es nie, es ist eigentlich nur ein Schuldvertrag, aber ja. im Moment, wo dann der Exit passiert, wird es sozusagen genauso ausgerechnet, wie viel Geld er kriegt, als wäre er wirklich ein Anteilseigner. Das heißt, wenn, es,
1: ein, ähm, wenn ein. Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin, sagen wir mal, einfache Zahl, 1% virtuelle Anteile hat, nach einem Exit bekommt er dann 1%. 1%. Es ist, als ob er 1% ja. der Firma
0: hätte. Exakt, exakt richtig. Okay,
1: okay. Ähm, gut, dann, also mit diesem Geld habt ihr angefangen einzustellen. Ähm, habt ihr wahrscheinlich euren Produktentwicklung, natürlich hat es geboostert, oder? Weil ihr was habt, ja, was habt ihr für Kosten? Also Server und und so weiter. Ist, was ist der größte Posten bei euch?
0: Ja, mit Abstand die Personalkosten. Das sind 80, 90 Prozent. Also ein ganz bisschen Rechen Rechenzentrumskosten. Äh, mhm. jetzt inzwischen ein ganz bisschen Kosten zum für unsere Sensorik, die wir in die Farmische einbauen, weil wir die dafür eine SIM-Karte brauchen. Und äh, also, aber das das macht ganz wenig aus.
1: Okay, also Personalkosten. Ja. Wo wo sind eure Server? Bei wem?
0: In Frankfurt, bei AWS.
1: Oh, AWS, Amazon dann, oder? Ja. ja. Hm. Ähm, okay, das heißt, Marketing ist kein Thema, oder?
0: Bislang nicht. Also unsere bisherigen Kunden kommen über eigene Kontakte, über auch äh, da, darüber, dass wir uns inzwischen in der Branche auch einen Namen gemacht haben, dass wir vernünftige Leute sind, dass wir auch ähm, technisch Substanz haben, dass, die, dass wir auch wirklich ich habe eben mich wirklich versprochen, als ich gesagt habe, intern, äh, dass wir wirklich äh, ähm, nicht irgendwie zu Spenner gehören. Spenner hat nicht ein Euro in uns investiert, wir sind eigenständig, wir behandeln alle Kunden äh, gleich. Äh, Spenner ist auch so, so ein kleiner Kunde für uns, dass, dass wir uns selbst ins eigene Fleisch schneiden. Also es, es hat sich einfach rumgesprochen in der Branche, dass, ähm, dass wir gute Arbeit leisten, dass wir ein junges, motiviertes Team sind, dass wir uns auch selbst bewusst ist, dass unsere Technik noch ganz am, am Anfang steht und da noch viel reinfließen muss. Mhm. Und viele wollen sich einfach auf die Reise begeben. Deswegen haben wir bislang noch nicht so viel Marketing machen müssen. Und die Kunden
1: sind alle deutsch
0: bisher? Inzwischen auch schon welche aus Amerika dabei, aus Österreich dabei, aus der Schweiz dabei. Mhm.
1: Also ich stelle mir das richtig vor. Ne? Es kann sein, es gibt da irgendeine Firma in Amerika, die macht gerade Beton und die Daten laufen über euch dann äh, hin ja. und her nach Amerika, ne?
0: Ja, genau so ist es. Aber es ging eben los in Deutschland, Österreich, Schweiz und jetzt haben wir gerade so ganz langsam angefangen auch nach Amerika zu schauen. Aber die zentrale Herausforderung eigentlich mit dem mit der ersten Runde Kapital war  dass wir eigentlich nur die Hälfte unserer, also wir hatten uns, unseren Zementprototypen. Mhm. Wir wussten aber, wir werden eigentlich eine Software entwickeln müssen für die Zementherstellung und für die Betonherstellung. Denn mhm. ich habe das ja eben erklärt, es gibt beim einen die ja. Schwankungen, beim anderen nochmal die Schwankungen. Und wenn am Ende der CO2-arme Beton auf die Baustelle äh, soll, dann muss beides gleichmäßig passieren. Mhm. Und ähm, und vor allen Dingen haben wir gemerkt, dass gerade für für das Gelingen auch dieses, dieses, zweite Produkt, die Software für Beton, die ist fast noch wichtiger. Denn das ist der Prozess, der heute noch viel manueller passiert. Mhm. Und wo die Schwankungen dann direkt auf die Baustelle treffen und direkt zur Reklamation führen und, und zu Problemen führen. Und deswegen mhm. mussten wir zwei Produkte bauen und verkaufen. Und nur beim ersten hatten wir einen Prototypen. Und es das gibt war ja, dieses, das war Zement. Und es gibt mhm. diesen schönen Begriff, äh, Pilot. Pilotprojekt Fegefeuer, Pilot Purgatory und das ist eben gerade bei so Industrieprojekten äh, ist das sehr häufig, dass man also irgendwas Cooles sich ausdenkt, dann ein Pilotprojekt macht und das dann versandet und das heißt, wir mussten eigentlich zwei Produkte wirklich äh, auf den Markt bringen und die mussten auch wirklich funktionieren, sodass wir bei mehreren Firmen diese gefährliche Pilotprojektphase auch sozusagen überleben und denen danach so den Mehrwert, den danach so der Mehrwert klar ist. Kein Zementhersteller oder Betonhersteller wird Geld für eine Software kaufen, wenn er nicht sieht, dass das ein super gutes Geschäft für ihn ist. Mhm. Ähm, und das war eigentlich die große Herausforderung mit, mit diesen ersten 1,25 Millionen Euro. Das wurde dann nochmal gestreckt, dann haben wir im Dezember 2020 noch mal 2,25 bekommen mhm. und äh, inzwischen, ich würde sagen, so im, im letzten halben Jahr oder in den letzten drei Monaten ist uns das gelungen, dass wir mit beiden Produkten, mit beiden Softwares inzwischen etabliert sind am Markt, es durch diese Phase durchgeschafft haben, wiederkehrende Umsätze machen, tolle Kunden haben. Ähm, Und raus aus paar, dem
1: Fegefeuer seid.
0: Raus aus dem Fegefeuer. Mit beiden Software. Mit beiden Softwares. Wir haben auch demonstriert, und das, da haben wir jetzt noch gar nicht so drüber gesprochen, die Connection zwischen präziser Herstellung und, und gleichmäßiger Herstellung und CO2. Mhm. Wir haben also hier in Berlin ein Projekt gehabt, wo wir gesagt haben, pass auf, hier demonstrieren wir das mal. A, dass ein radikal CO2-reduzierter Zement und Beton funktioniert in einem Hochhaus. Mhm. Und B … Wir wollen die Hypothese testen, ist das wirklich so, dass, dass es so schwer ist, den herzustellen? Und wenn die Qualität schwankt, dass man dann Probleme kriegt. Okay. Und genau das hat sich herausgestellt. Und in den letzten drei Wochen wurde hier in Berlin das neue Amazon Hauptquartier, ein 140 Meter hoher Hochhaus, Edge East Side Tower auch erfolgreich mit einem Beton betoniert, der ich glaube 55% weniger CO2 hat als das, was sozusagen sonst in solche Bauteile reingeht und da ist das Ende der Fahnenstange auch noch lange nicht erreicht. Mhm. Ähm, aber, dass wir also durchs Fegefeuer durch waren und auch ganz klar gezeigt hatten, ja, man kann richtig CO2 sparen und unsere Technik braucht es auch dafür. Mhm. Das hat uns jetzt eigentlich aufs, aufs nächste Stadium gehievt und uns jetzt auch die Series-A-Finanzierungsrunde ermöglicht. Okay. In die Zukunft dann? Ja. Das heißt,
1: ähm, gibt es
0: so einen Zahlen, die euch im Kopf schweben? Ja, schwäben, also das ist alles unter Dach und Fach. Wir sind beim Notar gewesen. Zehn äh, Millionen Euro ist die ist die Runde groß. Das Geld fließt diese Woche. Äh, oder es ist schon zu, zu, Teilen, zu großen Teilen auf unserem Konto. Mhm. Und äh, das ist jetzt sozusagen das nächste Kapitel, was jetzt beginnt.
1: Okay, 10 Millionen ist natürlich ähm eine andere Liga. Also bis dahin hattet ihr äh, 3,5 plus 90.000 bekommen. Ja, ne?
0: und noch ein paar Fördermittel. Also ja, ja. so 3,85, glaube ich, alles zusammen hatten wir bis dahin.
1: Und jetzt 10 Millionen. Äh, ist ja. die Valorisierung dann achtstellig äh, schon? Ja, ist sie, ja.
0: Ja, dicke.
2: Ja, Aber ja, noch nicht neunstellig. Doch. Noch nicht neunstellig, nee. Also nee, nicht über 100 Millionen. Nein. Nein, noch nicht.
1: Noch nicht, okay. Und darfst du sagen, wie viel ihr noch habt? Ähm.
0: <lacht> ja, ganz grob. Also wir, wir haben immer noch ungefähr die Hälfte als, als ah, Gründer und wow. mit den Mitarbeitern. Oh, ich mit kann, den wow, Mitarbeitern nicht
1: schlecht, mit nicht schlecht. Okay, und jetzt, ihr wisst schon, was ihr mit dem Geld machen werdet, oder? Da ist schon fest geplant, also fest geplant vielleicht nicht, aber ihr wisst schon, wo das Geld fließen wird. Ja,
0: grundsätzlich schon. Ähm, hauptsächlich nach wie vor Software-Ingenieure. Klar. <lacht> Klar, und Softwareentwicklung. ne? Und aber jetzt auch in den Aufbau eines Vertriebsteams. Wir haben, mhm. wie gesagt, Marketing. bislang nicht nur Marketing nicht gemacht, sondern auch Vertrieb eigentlich fast nicht gemacht. Mhm. Wir hatten keine Person, die das gemacht hat. Das, das hat eine Mitarbeiterin und ich so mit zehn Prozent unserer Zeit vielleicht gemacht. Mhm. Und ähm, das ist eben auch ein wichtiger Baustein jetzt.
1: Okay, Wow, okay, also jetzt ähm, seid ihr da mit Alcemi, es ist fest, also es gibt auch eine Gebäude, ihr habt nachgewiesen, ihr seid aus der Fegefeuer, das Geld, was jetzt kommt, ist eigentlich, mh, ich, ja, ich kann mir vorstellen, dass wir diese 10 Millionen, die Investoren viel weniger bekommen haben, als ja. erstmal ähm, die 90.000 ja. ähm, prozentual und als, ja. als bei den zwei anderen Investitionen, ähm, was, ähm, welcher Bereich, also in, in deinem Unternehmer, Unternehmerleben, was was war für dich am schwierigsten? Also wo hattest du wirklich keine Ahnung? Also keine Ahnung, das kann sein ähm, Human Resources oder Buchhaltung oder Vertrag. Also gibt es einen Bereich, wo du wirklich beißen musst und denkst, oh, da habe ich keinen Plan und keinen Bock?
0: Ja, eigentlich ähm, ganz viele Bereiche, aber der Bereich, der mir am schwersten fällt, ich würde nicht sagen, dass ich da keinen Bock drauf habe. Ganz mhm. im Gegenteil. Aber ich muss wirklich beißen und kämpfen und mich selbst motivieren, mich da auch weiterzuentwickeln, ist eigentlich das Thema alles so interne im Team, wenn es darum geht, mit mit Mitarbeitern zusammenzuarbeiten, sie zu betreuen oder Hilfestellung zu leisten, unser Team zu organisieren, wie, wie, wie arbeiten wir zusammen, wie sehen mhm. die Teams aus, äh, reinzuhören ins Team, wo was wie läuft das sind eigentlich die Themen, die mir wirklich schwer fallen und ähm, wo Gibt ich wirklich ab, preisen oder? muss. Kann ich nicht abgeben ähm, und, und mir macht es auch Spaß und ich möchte mich da auch weiterentwickeln, deswegen, äh, also wir, wir werden uns jetzt äh, externe äh, Hilfe, äh, externe Hilfe haben wir schon immer gehabt, aber eine, ein, eine Person einstellen, die für Personalthemen verantwortlich ist und für die Kultur verantwortlich ist. Also HR, mhm. Ja, er hört sich immer so, wir nennen es People, Head of People. Ja, das würde mhm. ähm,
1: das würde ähm, ein Gast von mir sehr gefallen, der gesagt hat, ähm, es, Menschen sind keine Ressourcen. Ich glaube, das war ja. der Mike Lever das von Break One. Menschen sind genau. keine Ressourcen. Menschen also so, so, sind, nach so, so einer People.
0: Person suchen wir die die dann auch bei manchen themen assistiert mhm. aber schlussendlich dass wir uns überlegen wie muss das Team aufgestellt sein und äh, und auch den mitarbeitern mit denen wir direkt zusammenarbeiten mhm. feedback geben und und auch feedback bekommen und gegenseitig gut zusammenarbeiten und unsere aufgaben gut delegieren das das kann man ja nicht abgeben kannst du delegieren also, also delegieren, Moment, kannst, kannst du, da, du musst ja aber ähm, kannst du das gut oder das kann ich glaube ich ja, ich dachte zwischendurch, ich könnte es gut, bin mir jetzt aber auch nicht mehr sicher. Bei mhm. manchen Sachen kann ich es gut. Bei Sachen, die wo ich weiß, dass die Person auch alle Skills hat, um oder vielleicht sogar in, in, in der in der Hinsicht besser ist als ich oder mehr erfahren ist, dann kann ich es total easy. Mhm. Bei Themen, wo ich merke, die der Person fehlt noch was ähm, und und wenn ich es abgebe, dann wird es lange nicht so gut und vielleicht ja. dann auch so, dass wir nicht weiterkommen, dann kann ich es sehr schlecht.
1: Ja, also delegieren zu können heißt auch, dass man auch manche Sachen nicht delegiert, glaube ich. Ne? Und wenn dein Mehrwert in einem bestimmten Bereich größer ist, dann wartest du, bis du die richtige Person ähm, bekommst. Wie sehr äh, bist du noch ins Operative?
0: Das ist von Woche zu Woche fast anders. Ähm, die, letzten, die letzten Monate waren eben wirklich Fundraising. Da habe ich den ganzen Tag nichts anderes gemacht, als mit Investoren gesprochen. Und da mhm. habe ich im Operativen vielleicht 5% gemacht. Und vorm Fundraising habe ich war, war, war fast alles operativ. Mhm. Ähm, das Tagesgeschäft und so weiter, ne? Also Tagesgeschäft und so weiter ähm, also als sozusagen, ich wir haben immer diese drei Ebenen, mache ich was als als wirklich individueller Kontribut Beitragender zu einer Aufgabe, also mache ich wirklich irgendwas selbst, mhm. bin ich irgendwo mit eingebunden in den Themen oder bin ich am Ende doch nur verantwortlich dafür und mhm. äh, am Ende, bevor ich das Fundraising gemacht habe, war fast 100% bei mir, dass ich wirklich auf den unteren beiden Ebenen entweder Dinge komplett selbst gemacht habe oder bei Dingen involviert war. Weil wir eben dieses Betonprodukt, die, die, zweite Software bauen mussten. Und da war am Anfang überhaupt nicht klar. Und da hört sich immer so einfach an. Ähm, wie bauen wir die eigentlich? Was für Daten brauchen wir? Was prognostizieren wir eigentlich genau? Wie können wir dem, äh, wie, ja, also wie, wie schaffen wir es, den Prozess zu automatisieren und verstetigen? Das war völlig unklar. Und da bin ich wirklich selbst in die Betonwerke gefahren, äh, habe mit den Leuten gesprochen, habe mir die Daten angeguckt. Also es war wirklich vorm Fundraising war es fast komplett operativ. Mhm. Und während des Fundraisings äh, habe ich operativ wirklich alles abgegeben, weil sonst hätte ich nicht das, das, in, das Fundraising machen hast, äh, können. ist immer ein Leute, schmerzhafter ja. Prozess. Ist ein schmerzhafter Prozess und das fehlte da am Ende jetzt auch. Okay. Und jetzt dreht sich's wieder um. Jetzt ist das Fundraising vorbei. Jetzt wird es wieder operativer. Mhm. Dann und gehst du ich, wieder ins Motor rein. Ja, wieder in den Motor rein. Jetzt. Also das ist schon, aber so ist es halt leider.
1: Aber jetzt könntest du dich dann peu a peu wahrscheinlich durch die, also die letzte Investition wird ihr ja wahrscheinlich auch wieder in äh, Menschen investieren. Ja. Ähm, da, ja, ich kann mir vorstellen, dass es nicht so einfach ist, weil mh, ihr ihr seid, also du bist eine Mischung aus zwei Branchen, aus verschiedenen Sachen, also sagen wir mal äh, du und Robert, ihr seid eine Mischung und eine Art Schweizer Messer ne, für diese mhm. zwei Branchen und die Branche gab es ja nicht vorher.
0: Nee. Das heißt, nicht. es
1: gibt keine Leute mit Erfahrung.
0: Ja, so ist das. Genau also so ist du das. Entweder hast das du macht, Leute, das macht. die
1: sich mit Zement super auskennen oder du hast oder mit Beton oder du hast Leute, die sich mit Software Engineering, Machine Learning auskennen. Aber die Mischung aus beiden gibt nicht. Die, die gibt nicht. von euch produziert.
0: Die gibt's nicht und das, 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 das da sprichst du. Ich würde sogar noch etwas anders formulieren. Ich würde sagen, wir, wir bringen zwei komplett unterschiedliche Welten zusammen. Es gibt mhm. kaum Welten, glaube ich, die so unterschiedlich sind wie die Softwarewelt und die Zement- und Betonwelt.
1: Mhm. Und das ist die
0: Idee, eigentlich die Uridee von First Entrepreneur. Also das ist wirklich, das
1: die, die vermischen und bisschen. ihr seid das Erguss, das perfekte Erguss. Ja. Von, von, ah,
0: okay. Aber deswegen ist es eben immer riskant, wenn wir jetzt versuchen würden, jemanden aus der, wir hatten einmal wirklich einen Praktikanten, wirklich richtig aus der Betonwelt, Ausbildung mhm. gemacht äh, in Selb. Das ist die Hochburg für Betonprüfer äh, oder für Baustoffprüfer Ausbildungen. Super Typ. Felix, überragend, aber man merkt doch, dass es zwei verschiedene Welten sind. Und er war jetzt sehr jung und im Studium und sowieso interessiert und hat dann eben danach auch noch ein Studium gemacht und das passte super. Mhm. Aber es waren trotzdem, äh, ja, also man merkte trotzdem die verschiedenen Welten. Und wenn das, ja, also das ist schon echt schwer und wir haben bislang, und das ist aber auch was, woran wir arbeiten müssen, wir haben keine einzige Person, neben dem Felix, der, die wirklich richtig tief aus der Branche kommt und richtig tiefen technischen Sachverstand hat. Wir haben natürlich Berater und arbeiten mit Professoren zusammen und beim Team haben wir das noch nicht und wir brauchen das jetzt auch, wahrscheinlich sowohl beim Thema Vertrieb wie auch beim Thema Produkt. Aber davor haben wir auch ein bisschen Sorge, dass diese zwei Welten dann, dass, wir, dass es echt schwierig wird, die auch zu vereinen.
1: Ja, genau, das ist wahrscheinlich der, die größte Hürde für dich und für Robert zu delegieren, weil ihr seid ja eigentlich die zwei Ersten, die äh, die die diese Branche, diese neue Branche äh, beherrschen. Ja. Ähm, eine kurze Frage von wegen, dann lassen wir das mit den Investitionen. Ähm, Cash-Probleme habt ihr nie gehabt, oder?
0: Haben wir nie gehabt. Kennen wir tatsächlich nicht, aber ich, ich weiß nicht, ob das immer so bleiben wird. Und wir ja, haben schon. Ich habe ja, aufs, nee, also. aufs
1: Holz geklopft, ja. ja, das war, ähm, ja. Ja, aber ihr, ich meine, ihr habt jetzt die 10 Millionen bekommen, ihr habt jetzt die ersten Kunden, ähm, ihr habt bestimmt ähm, also Pläne, wie das Umsatz sich entwickeln soll und so weiter. Ähm, und die zweite Frage, die ich jetzt da offen lassen habe, weil du gesprochen hast, ähm, also eine Unternehmenskultur habt ihr noch nicht geschrieben, nee. meine ich, also die gibt es immer, bewusst ja. oder unbewusst, aber weil du hast gesagt, ihr wollt jemand für People einstellen, der sich auch um die Kultur kümmert, ne?
0: Ja, also wie du sagst, es gibt immer. Wir haben uns schon ein paar Mal mit dem Team zusammengesetzt und so über, auch aufgeschrieben, was liegt uns am Herzen? Was sind die Werte, nach denen wir ticken? Also das haben wir schon auch formalisiert, auch auf der Webseite. Mhm. Und haben wir gerade in der letzten Teamwoche auch ähm, nochmal sozusagen gemeinsam äh, weiterentwickelt und präzisiert und, und auch so ein paar Spiele gemacht, um das auch nochmal zu verstehen, was jeder damit so mitnimmt. Ähm, aber das, das ist ja ein riesen Blumenstrauß. Es braucht Systeme, wie man die Gehälter jedes Jahr anpasst, wie man vielleicht die Feedback, äh, wie, was, wie, wie man die Feedback-Kultur macht. Das ist so ein großer Blumenstrauß an Aufgaben, ähm, dass wir einfach da eine Person verbrauchen. Aber mhm. Im Personalbereich ist neben People natürlich auch noch das Thema Akquise, also Talent Acquisition, äh, Suche mhm. nach, nach neuen Profilen und auch das Orga oder Admin, HR Admin Thema sind mini kleine Teile, wo wir hoffen würden, dass, dass die Person vielleicht mit einer Werkstudentenunterstützung da auch manches von macht. Aber ich glaube, das Wichtigste ist wirklich das Thema äh, Kultur und Zusammenarbeit und Prozesse im Team.
1: Ja. Du hast auch vorhin gesagt, dass es der Bereich ist, bei dem es am schwierigsten ist für dich, also am schwersten ist. Und ich, ich, ich kann das, also meine Interpretation davon, weil ich es so empfinde, ist, es gibt viele Sachen, die, das kannst du lernen. Du nimmst dir ein paar Infos, ähm, ähm, was auch immer, du kannst es lernen. Du kannst Machine Learning lernen. Du kannst äh, Beton- und Zementproduktion, das kannst du alles lernen. Ähm, sobald es um äh, also, People geht, um deinen Wortschatz zu benutzen, kannst du es nicht nur lernen. Du, also du kannst es lernen, du kannst es in Bücher, aber das geht, dieses Thema geht immer über eine Selbständerung.
0: Ja, das es heißt, geht um eine du kannst ja. die Du musst aus der Komfortzone raus.
1: Ja, du musst an dich arbeiten, du ja. musst gewisse Parameter, ähm, <lacht> ja, du musst gewisse Parameter an dich selbst ändern, weil ja. das ist nicht etwas, wo du die Parameter der anderen änderst, ja, du ja. kannst sie natürlich ein bisschen, aber und deswegen ist es so so schwer, weil ja was ist ähm, Leadership und so weiter und so weiter, ne? Genau, Durchlesen genau, kommst natürlich. du auf Ideen, aber und da ist es glaube ich mega wichtig. Ähm, ich hatte das Thema auch mit Matthias Fischer, teilweise da ist es auch wichtig, sich helfen zu lassen, weil du ja selbst, du siehst ja bei den anderen gut, aber bei dich selbst gar nicht. Ne? Ja, Egal was du machst, gibt es diesen Glasdach oder äh, die ja. dich blockieren, weil du dein, ich glaube, in Deutschland sagt ja eher, nee, Glasdach ist nicht das gleiche wie ein schwarzer äh, Fleck, aber
0: ja. Ja, ja, ja. Nee, das mache ich. Wir, äh, ich habe ein, eine Person, das äh, ist jetzt im Fundraising ein bisschen eingeschlafen, aber vorher habe ich das schon einmal pro Monat wahrscheinlich gemacht. Meistens dann ad hoc, wenn irgendwelche Probleme aufkommen oder ich nicht mehr weiter weiß. Mhm. Ohne das wird es überhaupt nicht gehen. Und was ich inzwischen auch habe, was mir auch hilft in der Hinsicht ist, dass wir ähm, einer unserer Investoren hat eine sogenannte Peer Exchange Group gegründet oder ermöglicht, dass all seinen äh, Gründerinnen und Gründern, äh, dass das sich Gruppen von fünf bis acht Leuten zusammenfinden. Und die treffen sich einmal im Monat oder einmal alle zwei Monate, bei uns jetzt einmal also zwei Monate, für drei Stunden ist absolut vertraulich und da kann sozusagen jeder seine Herausforderungen, die er gerade hat, auf den Tisch bringen und dann kriegt er von allen anderen Erfahrungen dazu. Und eigentlich die mhm. Kombination aus dem und dem Coaching ähm, ist das, was, was hoffentlich mir ermöglicht, da jetzt die nächsten Schritte zu machen, aber da ist noch viel Weg vor mir.
1: Ah, dann kannst du, ähm, wenn du, wenn du, wenn du Zeit hast dafür, kannst du dir die Folge von Daniel Wild hören, die in 0 auf 1, weil er ist ja bei diesen Entrepreneur Organization, die EOs, mhm. und, ähm, das klingt ein bisschen danach, ne, also das heißt, das ist immer vertraulich und jeder kann über seine Problemstellen sprechen, und, ähm, er hat ja auch einen Spruch gebracht in, in diesem Bezug, und das, ich, ich, glaube, dass dieser Spruch ist für viele Branchen, viele Bereiche äh, in unserem Leben gut. Er sagt ja, du brauchst jemanden, der dir nichts Gutes oder nichts Schlechtes will.
2: Mhm. Ja,
1: ja. Äh, dann ja. hast du eine ehrliche Meinung. Ja? Ja. Ähm, ich sah, ich glaube, ich sprach damals vom äh, Sängersyndrom. Ja, der Sänger-Syndrom, Ich weiß nicht, ob du schon ab und zu auf Kleinkonzerte gehst. Ja, Klein-Mini-Konzert. Da hast du manchmal mega schlechte Sängerinnen oder Sänger und ähm, die merken das nicht, ne? das ist das Glasdach. die hören sich nicht singen ja? und die Leute um diese Person herum sagen nicht oh Gott, du bist schlecht, du kannst nicht singen, lass es, das sagt keiner ja, mhm. weil es so persönlich
0: ist mhm. ja? und schon gar nicht die Eltern Ja, das ist der das ist der. Äh, bei uns im EF-Programm wurde immer das Buch M -M Test empfohlen äh, kann ich auch sehr empfehlen äh. im Endeffekt auch dass die Aussage, dass wenn ich meine Idee an Leute erzähle, die mir nahestehen, die mir nichts Böses wollen, dann äh, kriege ich natürlich irgendwas äh, Tolles erzählt. Die Herausforderung ist es so zu testen, dass mich keiner bescheißen kann oder dass ich eben die Fragen stelle, so dass ich das versuche rauszufiltern und an die Wahrheit komme. Äh, kann ich jedem, jedem empfehlen.
1: Okay. Wird sowieso in den äh, Kommentar von der Podcast-Folge reingemacht. Also alle, alle Quellen äh, wird, werden noch ausgeführt und ja, wir haben äh, das war, also für mich war das jetzt kompakt, <lacht> das ist ja der richtige Moment, um das Wort glaube ich zu benutzen, das war kompakt, die ganze Geschichte und ähm, ich glaube, wir sind eine, eine gute Runde äh, um die ganze Geschichte ähm, gelaufen. Ähm, gibt, es, gibt es noch abgesehen von diese People und so, so andere Bereich, wo du, du also die du entweder weglassen willst, ganz weg, oder die, in denen du noch mehr reingehen willst. Sachen, die du noch unbedingt lernen willst in deine Branche oder die du einfach abgeben willst.
0: Also was auf jeden Fall, ähm, wo ich worauf mein Herz für schlägt und was ich jetzt, wo ich mich auch riesig drauf freue, ich habe schon auch gehört im Team, dass im Zuge jetzt, wo ich das halbe Jahr sozusagen von der Bildfläche war, mhm. dass so ein bisschen der Fokus flöten ging und die Frage, naja, wo muss unser Produkt denn als nächstes hin? Was, was sind eigentlich so die Möglichkeiten für, unser, für unsere Software? Was könnten wir bauen? Was, was wäre denn wichtig? Und tatsächlich die Beschäftigung damit, was haben wir jetzt gebaut? Was hätten unsere Kunden gern? Was, glaube ich, ist das, was wir für unsere Kunden bauen sollten und was die nächsten Schritte sind und was sollten wir vielleicht auch wieder wegstreichen? Mhm. Ähm, das ist eigentlich das, wo ich mich am meisten drauf freue. Produktentwicklung. Und, äh, Produktentwicklung. Und mhm. ähm, das, das habe ich ja im letzten halben Jahr gar nicht gemacht und vorher auch wirklich nur für Beton. Aber jetzt haben wir wirklich sozusagen die Basis mit der man, von der man jetzt wirklich arbeiten kann. Die haben wir jetzt geschaffen in den mhm. letzten äh, dreieinhalb, knapp vier Jahren. Und jetzt kann man wirklich anfangen. Wir haben genug Kunden für beide Produkte, die super innovativ sind, die Ideen haben, die uns auch unsere Ideen äh, kritisch äh, ein Feedback geben, ähm, wo wir einfach auch testen können, würden die da was zahlen oder nicht. Also wir können jetzt wirklich diesen, dieses Mum-Test-Problem vermeiden, weil wir eine Basis haben, von der wir wirklich Dinge ausprobieren können, mit den richtigen Leuten sprechen und äh, das ist eigentlich jetzt so eine aufregende Phase und auf dieses äh, Produkt, Produkt, Produktthemen freue ich mich riesig.
1: Okay, ähm, wir kommen zu Ende und ich stelle dir eine Standardfrage, die ich alle meine Gäste, also wenn ich nicht vergesse, <lacht> alle meine Gäste, alle meine Gäste stelle. Ähm, wenn du ähm, den jungen Leopold kurz bevor er nach Indien geht, äh, etwas ins Hof flüstern könntest, was wäre
0: das? Ich glaube an deine Träume.
1: Oh. Was würde er antworten? Okay. Du sprichst aber richtig nüchtern mit dir selbst. Sehr cool. <lacht> ähm, okay, und ähm, die allerletzte Frage, Leopold, ähm, wo willst du noch hin?
0: Ja, ich möchte auf jeden Fall dahin, dass, ähm, dass in 100 Jahren, wenn man sich die Evolution des Betonbaus anschaut, des Baustoffbetons, dass man sieht, ähm, ja, hier gab es hier gab's eine Firma oder vielleicht auch einen Menschen oder zwei Menschen, Robert und Leo und das Team und die haben wirklich diese Branche äh, auf einen neuen technischen Stand gebracht. Und ähm, da ist halt noch ein riesenweiter Weg vor uns, aber da möchte ich hin, egal wie, weil äh, das ist nötig. Ähm, es, es muss, es braucht gigantische Fortschritte in unserer Branche. Und ich glaube, ich habe auch da ein Stück weit Verantwortung und die, die möchte ich wahrnehmen. Und das ist schon irgendwo auch die Kombination meiner meiner meiner, der Dinge, die mir Spaß machen. Ne? Zu tüfteln und zu überlegen, wie kann man was verbessern, auch da dran zu bleiben und, und Dinge umzusetzen, das ist eigentlich das, was mich antreibt. Und ähm, da möchte ich hin, dass man das, dass in 100 Jahren äh, der Name Alzheimer oder der Name Robert und Leo in den Betonbüchern steht.
1: Also es soll eine Zeit vor und eine Zeit nach Alzheimer geben. Ja. Cool. Ich glaube, wir lassen das so stehen. Ähm, ich möchte mich bei dir bedanken dass du das Spiel von 0 auf 1 mitgespielt hast auf so ehrlicher Weise äh, dass du auch deine Gedanken geöffnet hast und bei den Zahlen auch äh, sehr ehrlich warst ähm, liebe Zuhörer ich hoffe ihr seid noch da und ich wünsche euch auch alles Gute und wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal vielen vielen Dank und liebe Grüße an alle Hörer